0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Triatlón con mayúsculas el podcast de la Federación Española de Triatlón y en este caso es un capítulo especial porque vamos a hablar, vamos a poner el foco en lo que fue el fin de semana en Málaga con ese Pro Tour con el Fenix Kids by Javier Gómez Nolla y con la Copa del Mundo de triatlón paralímpico. Vamos a hablar con los dos vencedores del Pro Tour, dos nuevos además que no lo habían conseguido en ninguna de las dos ediciones anteriores en Pontevedra 2019 ni tampoco en Madrid 2021, como son Noelia Juan y Antonio Serrat. Estuvieron cerca, eso sí, fueron segundos, pero no lo consiguieron y sí lo han hecho ...en Málaga... ...también hablaremos con nuestros triatletas eh, paralímpicos... ...que se trajeron un botín espectacular de Málaga... ...con cinco medallas de oro... ...con cuatro medallas de bronce certificando eh, prácticamente un par de plazas más para los Juegos Paralímpicos, como Eva Moral y Lionel Morales, que será uno de nuestros eh, protagonistas en el día de hoy. La otra será Andrea Miguelez, que se subió al podio nuevamente eh, después de un año un poco complicado con el cambio de, de categoría. Y por último, también le daremos eh, la visión institucional, la visión desde el, la parte de competiciones de la FETRI en la figura de su director, de Jorge García, que nos va a hablar y nos va a analizar un poco lo que ha sido Málaga, teniendo en cuenta que el año que viene allí será la gran final de las series eh, mundiales Bueno, pues con este completo menú arrancamos ya este especial Podcast eh, Málaga 2023 Pues vamos ya con nuestra primera protagonista. Antes de nada, como siempre, saludo al director de comunicación de la Federación Española de Triatlón, Dani Márquez. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esa coletilla que ya me va identificando después de veintitantos podcasts que llevamos. Y como siempre, quiero agradecer al empezar toda la gente que nos escucha, que es mucho más de la que pensamos. Y sobre todo a todos aquellos que nos lo decís. Nos sí. encanta que nos lo digáis.
1: Tanto P a Pipe P como a mí, ¿verdad? Efectivamente. Pude hablar, de hecho, con eh, Andrés Hilario en, en Málaga, en el Pro Tour, de, y le di las gracias personalmente. Y, Eso es. y me dijo, sí, sí, hay mucha gente que... que o sea, que, que sí que hay gente, pero sí, sí, bueno, sí, sí, no, sí. hay gente tímida.
2: No, y además es genial porque Hilario ha hecho ahora un podcast él también por YouTube, os lo recomendamos, con David Castro, una charla brutal además está dividido en dos partes, y bueno, todos aquellos otros podcasts que hay de Trialdón, que bueno, pues eh, tenemos que estar todos juntos en el mismo en el mismo campo.
1: Sí, sí, está claro. Bueno, venga, vamos a saludar a nuestra protagonista pues sí. que ya nos está esperando, que ha sido, bueno, pues sin duda una de las protagonistas de, eh, del, del Pro Tour de Málaga, evidentemente, pero también del año, aunque vamos eh, primero con, eh, con ese Pro Tour. Noelia Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Buenos días. El siguiente lo presentas tú ya, ¿eh? Sí. Uy, sí. No, no.
2: La decíamos off the record que es, es el mes de Antonio y de ella, porque eh, ha sido... Ah, principalmente por sus resultados deportivos y luego por cómo han ido acabando el año, mmm, ya les tenemos casi como si fueran más de la familia. Sí, sí. No felicidades, ¿eh? lo primero de todo, porque menuda victoria, menudo carrerón. No sé si has podido verlo por televisión repetido, si os gusta veros luego después competir, pero fue, sí, sí, es que
0: me gusta. fue un
2: espectáculo de la Sobre todo
1: cuando ganas, ¿no? <risa> no,
0: bueno, tampoco, y cuando sale mal también.
2: ¿y Moni, ¿cómo viste la carrera? Esa. Mira, que mejor que nos lo cuentes tú. ¿cómo Exacto, la viste? ¿Qué, ¿Qué
1: lecciones sacas un poco así en general de todo?
0: Mm, bueno, no sé, no soy tampoco de anal analizar mucho después, sí que me gusta verlo, pues saber mm, qué fallos he cometido y eso. Y uh -huh. a ver, sí que la verdad que no sabía muy bien cómo llegaba, porque como que después de, de tres competiciones importantes mi cuerpo hizo como, Uf", bueno, ya está bastante salvada la temporada, sí. y, pero bueno, nada, entrené a tope esas dos semanas que, que me quedaban para, para el Pro Tour y, y bueno, sí que eh, pues contenta con los tres segmentos, eh, sí. lo que pasa que las transiciones, que precisamente era lo que me estaban salvando el culo sí. un poco en... En las internacionales, en las 2T1, tanto en la semifinal como en la final, fueron un desastre. No sé.
2: <risa> pero, pero bueno. Pero a ti se te dan bien, o sea que tampoco es algo preocupante a priori.
0: No, no, pero... Ah, no, no, claro. A ver uh -huh. si fue como, no sé, entre... Que llevaba tiempo sin quitarme así el neopreno rápido, bueno. no sé, fue... Me...
1: Le di un po un poco te también gracia, te advierto que, que le dio un poquito de emoción eh, a, la a la cosa, porque, sí, sí. porque claro, a, a ti seguro que no te hizo gracia, pero pero claro, tú tuviste que remontar, efectivamente, y, y le dio un poquito de, de salsilla ahí al tema. has dicho. Pues
2: sí. Has dicho que entrenaste esas tres semanas, ¿cómo gestionaste el pelotazo de Pontevedra? Porque lo de Pontevedra fue espectacular, a todos los niveles, ¿eh? O sea, yo que tuve el privilegio de acompañarte desde la meta a poder ver a, a tu gente de apoyo querida y a tu entrenador y, y familia y demás, ¿cómo después de ese exitazo, que recordemos que fue un top ten en una gran final de series mundiales con un nivel máximo, ¿Cómo gestionas todo eso para sacar fuerzas y decir, venga, un poquito más para llegar a Málaga? ¿no? ¿Cómo lo hiciste?
0: Es que estuve una semana que ni, ni me lo creía aún. Pero, bueno, o sea, yo la verdad que pienso que tengo bastante mente fría y fue como, bueno, pues a ver si sí, he hecho un resultado súper bueno. Por la noche empecé a cenar con los míos y tal. Uh -huh. Y Pero, bueno, al día siguiente pues ya pensando en seguir entrenando y, y en la siguiente porque tenía luego dos copas del mundo, así que eso.
1: Cómo te gusta esa actitud, Pipe, eh, eh? Pero totalmente, o sea, ahora mismo estoy pelos como escarpias, es que, esa, es que esta es la gente que, lo hemos hablado sí, más sí. de una vez, ¿no? Sí. Eh, eh, gente con esta mentalidad es la que gana al final, es la Correcto. que consigue los resultados y, y es que pues el mejor ejemplo que el de Noelia Total. Eh, pues, eh, pues imposible eh, yo quería preguntarle ya, eh, centrados un poco en, en el Pro Tour de, de Málaga eh, luego volvemos a, a otros resultados y demás pero... Eh, el sprint. Lección aprendida, que además nos lo contaste aquí, de Carlo Vivari, y, y ya dijiste... Y, no, aquí, y Ana, y y ojito sí, sí. que, claro, que, claro, es es que Ana, es, que, Ana es, que es una sprint que... sprinta muy bien, Complicada. por eso digo, pero pero que apretaste dientes ahí hasta que no me como aquí al, no, no, al y la cinta Y la cinta ni tocarla, o sea, ya me la llevo por delante. Tal
0: cual, es que iba pensando en Tichi todo el rato, y pero, como tampoco sabía muy bien dónde estaba Ana, digo, bueno, pues... Es que me, luego me dijeron, podías haber cogido la cinta o algo, yo sí y perderos Y ahí. una mierda. Yo metí el pecho ahí ya está.
2: Correcto. Eh, bueno, para cerrar, si queréis si te parece el bloque de Málaga, ¿cómo viste un poco la ciudad? Sí que es verdad que hay un problema con, con los badenes, que evidentemente van a intentar tomar solución de cara al año que viene, pero el enclave, el público la zona, porque era un sitio nuevo para todos, tanto para nosotros que organizábamos sí. como para vosotros que competíais. ¿Cómo ha sido un poco ese feedback de, de Málaga como como sede de la gran final del año que viene?
0: Eh, a ver, yo, sinceramente, lo del público, pienso que es que ni, ni no va a haber ni comparación con Pontevedra, porque es claro. que, al final, la gente de Pontevedra ha vivido el triatlón desde hace, muchísimo, bueno, sí. desde hace mucho, sí. y, y en Málaga, a ver, tampoco era una competición internacional como Pontevedra, pero mm. en cuanto al público yo creo que estaba la gente pues que venía a vernos a nosotros y igual algunos que fueron a ver el paratriatlón, pero mm. espero que el año que viene haya mucha, mucha más gente.
1: Sí, había mucha gente yo creo, a ver qué es esto, ¿no? Sí, eh, porque sí. claro, no, no están acostumbrados ahí en Málaga. Eh, bueno, de claro, ocho, y no... mm.
0: íbamos, de hecho, cuando íbamos como hacia la zona de competición y eso, Así que me acuerdo en Pontevedra un montón de gente por ahí diciendo, ah, tal, van". Y, y en Málaga nos miraban raro, en plan diciendo, como, ¿dónde van no, no
2: Y nos preguntaban, nos preguntaban, pero aquí, ¿qué hay? ¿Qué es mañana? Sí, sí. ¿Y qué es esto? Sí. Ah, y se nada, y se corre, y era como, uf, que tenemos mucho aquí que, que ganar. Claro,
1: claro. Claro. Ahí, ahí.
0: claro, igual, no sé, al anunciarlo mucho tiempo antes por la ciudad o algo sí, para... Sí
2: sí sí desde luego
1: algo, algo hay que hacer para que bueno yo creo que
2: y el agua y luego ya, y la parte ya independientemente del público o sea la parte del agua de la carrera a pie de cosa como como el, el dices, entorno las el imágenes entorno de, de, de
1: dron y eso si lo pudiste ver luego por la tele son impresionantes eso la verdad que recordaba eso, mucho es... Valencia eh ya, recordaba mucho Valencia que
0: la ciudad la vi poco ya. porque eso llegué el viernes a la hora de comer o así, me fui el sábado por la noche, o sea que...
2: ¿Poco te dio tiempo? <ríe> wow.
0: poquito, pero bueno, el año que viene veré algo más, poco. Pero eso, y en cuanto a circuitos, la natación bien, o sea, uh -huh. al final en el puerto, aunque bueno, los de Paratri sí que me dijeron que como se iban como más lejos, que sí que había un poco de olas y tal. Uh -huh. Nosotros como nadábamos poco, tampoco, pues... Bien. bien, en la natación, bien. Uh -huh. Y luego eso, la bici, el circuito, pues los badenes, lo único, malo Sí, lo demás, lo, los cual, van a
2: sacar, los es. van a sacar.
0: Pero bueno, en lo otro, bien. bien. Y la carrera, no sé si será hacia el mismo lado o qué, pero en claro... En principio, lo que... os meteréis
2: un poquito más en el pueblo y demás, o sea, la idea es... Ah, eh... Eh, cambiar un poquito el, el circuito de
1: carrapé. Sí, sí.
0: No, y es que eso, los adoquines, corro fatal ahí. Y iba todo el rato resbalando Y, y, y pa, en a la vos. derecha, a la
1: izquierda, te, pusiste, te corriste en, en, sí. lo, en, lo, en los dos sitios, pero no te convencía ninguno, ¿qué?
0: No, porque es que era como, en la izquierda había como más agujeros, sí. pero los veía. es que en la derecha estaba como liso, sí. estaba como asfaltado por encima de los agujeros, entonces no los veía. Pero sí, pero sí que estaban. Claro.
2: ¿Y era parecido <risa> a París la... o no tenía nada que ver al lado de París?
0: Uh, bueno, algunos trozos. Es que París es casi todo, sí. casi toda la vuelta de sí, Adoquín sí. Pero es como, no está, hay como algún agujerillo, pero creo que no está tan roto. Ya. No sé. Es como otro adoquín. Y luego la vuelta, que en Caras sí. eh, resbalaba muchísimo. Y de hecho ahí, como que le hice un cambio a Ana. Y, y no podía correr rápido porque me,
2: se me iba el Te las zapatillas. Eso es Como la los dibujos sí. animado, ¿no?
0: Y digo, bueno, pues nada, me espero a la moqueta. Y entonces cambié un poco antes de la moqueta y dije, pues a tope aquí. Ahora
1: sí, que aquí ya me agarran las zapatillas. Ahora, aquí sí. Ahí sí. Que, ahora que poner moqueta todo ese paseo de. Y bueno, Málaga
2: ha sido un poco tu colofón a la temporada. Creo que dijiste ya que no competías más, que el trabajo no. ya estaba hecho. Evidentemente no llegas a. a ese primer criterio que si sí ha llegado Miriam de estar entre no me acuerdo si son 15, 20, 20 primeras las chicas las 20 primeras eso es, habrá que esperar ya a la segunda fase donde Iñaki anuncie quién va a los Juegos, que por lo mismo, por, por criterios hasta creo que es hasta mayo, hasta junio, no se hace público entonces toca ahora bueno, pues confirmar este gran año que has tenido, Noelia me imagino que tu objetivo principal es a, alcanzar los Juegos ahora analizaremos un poco la evolución que has tenido este año que es de, de o sea, impresionante te lo dije ya en privado y ahora te lo digo eh, público y, y bueno, dándonos un poquito ese balance de esta temporada de ir a series mundiales, de competir fuera y de empezar a conseguir unos resultados que no sé ni, me imagino que tú siempre los has soñado o has trabajado por ello, pero que yo creo que a más de uno no, no se esperaban
1: mm, Tan rápido además, ¿no?
2: Eso es
0: Ya, sí, la verdad que eso fueron un poco desencadenándose buenos resultados y eso al final pues también te daba más fuerzas y, y sí que eso, llevaba mucho tiempo eh, trabajando para ello, metiendo muchísimas horas en, sobre todo de, de natación, trabajando mucho la técnica, no, no solo meter metros y tal sino pues eso, trabajando la técnica y y también creo que han sido como buenos resultados eh, mucho la experiencia que he tenido estos dos últimos años en pruebas así de más net de nivel que de hecho eh, justo me salió en la, unas semanas antes de Pontevedra creo o por ahí eh, que el año pasado en Cagliari, que fue mi primera serie mundial, me doblaron y un es un tiempo verdad. así fastidiadilla, pero bueno, que al final, pues eso, en un año todo lo que he progresado eh, ha sido brutal. ¿Qué
1: que es, que es de lo que me, más te sorprendes de ti misma? Eh, no sé si la natación, la bici, la carrera a pie, la experiencia, los resultados, no sé, que, mm. cuando te echas la vista atrás dices, uff, ¿cómo he cómo podido hacer esto, no?
0: Bueno, mmm, tampoco lo pienso mucho, o sea, eso lo que lo que he dicho antes, pues ir, ir progresando en los tres segmentos, eh, eso, la natación la he trabajado muchísimo, las transiciones también, porque sabía que, pues eso, en natación no puedo estar aún al nivel que pueden estar las primeras, pero al final la transición con mi carrera a pie y haciendo bien, pues, ponerte el casco lo más rápido que puedas y todo, ahí podía avanzar muchísimo y de hecho estas últimas competiciones que igual salía un poco rezaba del agua, si igual recortaba cinco segundos con el corte pues podía salir con, con la gente claro, claro. y igual que en la en la T2 sí que me cuesta un poco aún como bajarme delante del grupo, uh -huh. así que como que voy eh, yo en cuanto eh, si puedo doy relevos y por ejemplo en, en Roma y en Tánger que iba bastante delante en el grupo luego cuando estamos llegando a la T2 eh, como que me pasan muchas y me da un montón de rabia sí. pero bueno luego salí adelante porque eh, corría un montón en la tram y adelantaba gente y me ponía las zapatillas súper rápido igual salía eh, no sé de las cinco primeras así bueno no, en Roma mmm, la lié un
1: poco, pero bueno. <risa> <risa> pero sí, bien. O sea, esa sería una asignatura pendiente, ¿no? O sea, el llegar sí. a la T2 eh, eh, y, quedar, y quedarte ahí mejor colocada en esos claro, primeros puestos.
0: Y claro, esas cosas las puedes trabajar entrenando con tu grupo, pero es que lo más real es la competición. Claro, y totalmente. hay cosas que te da la experiencia a ese nivel y ya está. Totalmente. No puedes entrenar en casa.
2: Perdona que vuelva a incidir en, en el mismo tema, Noelia, otra vez, pero cuando, a ver, los que somos habituales de, de verte en competiciones, eh, joder, te teníamos medio ubicada como dualeta. O sea, eras sí que es verdad que siempre has sido triatleta Me acuerdo de una Copa de Europa tuya en Canarias hace... Uf, 5, 6, 7 años, eh, pero tiene ese hándicap de la natación. Sí. Y Eduardo, dualdon eras una auténtica salvaje con su sí. club, e incluso yo creo, a nivel internacional? ¿En esos momentos tú pensabas que ibas a estar en la lucha por unos juegos?
0: Mm, a ver, yo siempre he sido como de pensar en, en el ahora y ya está. Y sí que muchísima gente de mi alrededor siempre es como, ah, los juegos, no sé qué, igual que... La gente que te dice, bueno, cuando un Iron Man? Y yo, bueno, bueno ya se verá. Claro, no sé. piano,
1: piano. Déjame que crezca un poco más, ¿no?
0: Es ir pues, paso a paso y, y eso, sí que pues estos dos últimos años sí que ha sido pues objetivo juegos, pero pues eso, si, si he hecho la vista atrás hará como cinco o seis años pues sí. que, que igual empezaba... Eh, yo creció en categoría sub 23 que, que empezaba a hacer algunas copas de Europa alguna copa del mundo pues pues no sé
2: <ríe> que te quite lo bailado noelia porque es espectacular
1: la verdad que, que el año ha sido impresionante, cerrando además con esa plata en, en Tánger y, y con ese quinto puesto en, en Roma, antes del, del Pro Tour. Y
2: Pontevedra. O sea,
1: es que Sí, el noveno de Pontevedra, el, que el, comentaba. Sí, es sí, pero te digo, después de Pontevedra, sí, sí. además hizo también sí, 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 sí. esos dos grandes eh, resultados. Y un año anterior siendo doblada. O sea, es que es curioso. Sí, o sea, sí. Toda la historia que ella nos está
2: contando, la verdad es que es, es para un documental. O sea, mm. cómo has evolucionado y, y además sin hacer ruidos. Y, o sea, siendo una persona bastante discreta en ese aspecto de, de, de un, un perfil pues muy afable. O sea, que no, no hay ningún problema nunca de, de nada. Y es verdad que, que la temporada ha sido espectacular.
1: Yo como curiosidad, ya para ir terminando, ¿cuál ha sido la, el, la carrera de este año eh, que más te ha gustado? Tu actuación, al margen del resultado. No,
0: hombre, supongo que Pontevedra. Mm. O sea, no solo por el resultado, sino... Al final, yo qué sé, verme ahí delante y con, con las mejores del mundo, pero también es que los días antes eh, o sea, estaba entrenando y decía es que me encuentro súper bien, ¿sabes? O sea, no sé, como eso, con y, sensaciones de decir es que llevo lo mejor que puedo ahora.
2: Y además es importante, y eso nos lo decís más de uno y de, y de una, que podáis ver en competición cómo llegáis. Porque hay veces que los deportistas llegáis, como tú estás diciendo sí. ahora, llego a tope y luego la carrera no te sale. Que a yeah. lo mejor el resultado pero ha sido bueno, eso es. Y a lo mejor, hoy llegues un quinto en una Copa del Mundo, es esto. Y la gente, qué mm. bueno. No, pero es que yo estaba para más. Y eso es... Muchas veces sí. frustrante para vosotros. Me acuerdo, por ejemplo, hablando con Irache después de, mm. de Pontevedra, que llegaba a un nivel estratosférico y luego te sale la carrera que te sale y te quieres morir. Claro. Entonces me imagino que en ese aspecto no solamente es el resultado, sino las sensaciones con las que llegabas. Y, 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 y la satisfacción, plasmar. eso es. Eso, eso es, es, en competición. Correcto, correcto. Bueno, pues nada, vamos a ir acabando, Noelia. ¿Qué planes tienes para el año que viene? Me imagino que Abu Dhabi será una de las primeras ya ahí marcadas como serie mundiales e intentar, pues pues estar ahí en esas elegidas por Iñaki en el mes mayo junio, que van a ser unos mesecitos potentes también.
0: Sí, exacto. Ahora pues eso, estoy de descanso eh, y eso, empezar a preparar la próxima temporada y bueno, supongo que pues me reuniré con mi entrenador y con Iñaki para un poco ver las competiciones internacionales que pueda hacer el año que viene. Y pues eso, objetivo es pues, estar en París. Uh
1: -huh. <risa> Ole. Eh, yo ya sé, Ahora sí que la última <risa> eh, ¿Paras totalmente ahora en esto que, que estás de vacaciones? Eh, ¿Se para totalmente o, o siempre haces algo, alguna cosilla así? No sé, sales a correr un rato o ¿Montar en bici o, o de esto de paras eh, por completo?
0: De triatlón sí, paro Ni no. nado, ni bici, ni correr <risa> Bueno, bici a veces... Eh, pues eso, lo que voy con, por mi pueblo con la bici y igual pues acompañar a algunos compañeros eh, a la, la gente que está preparando maratón, pues igual les acompaño con la bici o algo, pero eh, muy decíarlo, light, ¿no? ¿no?
2: desconexión, sí, desconexión. Y eso, muy
0: sí que salgo a caminar eh, pero poco más
2: ¿Y, cuando... o, bueno,
0: y, y aprovechar a hacer muchas cosas que luego no puedo hacer pero... correcto,
2: conciertitos, cosas así <risa> claro y disfruto un poco de la vida, Noelia también claro, que sí,
1: claro que sí, ¿y cuándo cua empezáis la pretemporada? tres semanas bueno,
0: sí, a ver, ahora llevo una semana y supongo que esta descansaré también completamente igual pues la, la semana que viene sí que empiezo a salir algo y ya la siguiente pues en serio, no sé
2: Joder, dos semanas. Lo, lo
0: voy viendo. Y,
2: oye, ¿y eres golosa? Luego temas turrones, navidades, comidas, tal. Ah, bueno, no, además tú eres celíaca, ¿no? ¿Tienes algún tema con la alimentación, no, Noé?
0: Eh, bueno, a ver, sí que estas dos semanas como que suelto un poco la manga
2: y luego pues, a ver...
1: El, <risa> y luego cierras
2: el grifo, ¿no?
0: No, en Navidad sí que me controlaré que si no, que <risa> <risa> abunda ya.
2: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, Noelia, Juan, eh, felicidades de verdad por este año tan espectacular sí. eh, y, 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 por, y por cómo eres y, en fin, eh, un lujo la verdad, tenerte aquí en, en este podcast y, y nada, descansa, disfruta de tus días de, de paz y de tranquilidad y, y, nada, no, y nada. bueno, de paz
0: y de tranquilidad poco, pero <risa> al final mejor, no paro.
2: mejor, mejor, mejor. Pero pues
1: de descanso, de descanso. Sí. Yo por mi
2: parte igual, Noelia. La verdad es que muchas gracias por todo, por la disponibilidad que tienes habitualmente para todo lo que os mareamos nosotros, Verde y yo desde redes sociales, podcast, programa de televisión, bla, 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 bla. De hecho, grabaremos bueno. una cosita para anunciar en unos días. Eh, nada, muchas gracias por por echarnos una mano siempre que puedes y mucha suerte para la temporada que viene. Eso es.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros.
2: Gracias, Noel. Gracias. Chao.
0: Hasta luego.
1: De Noelia Juan, pues nos vamos al otro campeón del eh, Pro Tour, eh, que además por fin eh, conseguía la, la victoria después de, de haber estado tocando el palo en esta competición tan particular, tan especial que es el, el Pro Tour en la tercera edición, después de Pontevedra la primera, Madrid la segunda y ahora en, en Málaga, por fin eh, se subió a lo más alto del podio nuestro Antonio Serrat, eh, Dani.
2: Impresionante, Vipe, o sea, yo creo que todos teníamos ganas de, de ver a Antonio en lo más alto de un podio, el primero él, sí. seguro, y el resto todo el teatro español, pues porque muchas veces había rozado el palo. Y, y yo creo que un poco el objetivo que él tenía a final de temporada, hacer un podio en, en Brasilia, conseguir vencer en el Pro Tour y parar por lo que podría venir después. Pero bueno, de eso hablaremos luego. Lo de Málaga fue espectacular. ¿Quién mejor que él para contarnos un poco cómo vivió las semifinales desde dentro? Un poco lo que le hemos preguntado a Noelia. Y luego analizar esa final mano a mano con, con Baxter, que, que tuvo de todo. O sea, mm. tuvo trabajo en equipo, tuvo ataques casi a, a boca perro. Tuvo remontada de Antonio. O sea, fue, fue algo impresionante. Pero que no lo cuente él.
1: Antonio Serrat, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Que bueno que vaya... Colofón, ¿no? Al a, vaya broche de, de oro, nunca mejor dicho, a, a este año 2023 en ese Pro Tour.
3: Sí, bueno, la, la verdad es que, que, bueno, las dos últimas pruebas de esta temporada, bueno, eh, bueno, han sido unas sensaciones en carrera acompañado de, de un buen resultado, ¿no? Al final eh, ha sido una temporada larga, empezamos en marzo y, bueno a veces siempre cuesta no encontrar el resultado, ¿no? Porque te puedes tener buenas sensaciones y, y claro, eh, no salen las carreras y, y, bueno, pues he tenido un poco la, la fortuna de que, de que he encontrado un poquito todo y tanto en Brasilia hace dos semanas y hace una semana en, en Málaga en el Pro Tour, bueno, pues... Se ha juntado un poquito todo y la verdad es que bueno, siempre es un gusto ¿no? pues, eh, cerrar con un buen sabor de boca el año.
2: Llevabas a Málaga con las patas tocadas, con un viaje por medio, con una competición... Menos que es, de una semana
1: de descanso.
2: Con una competición muy explosiva, con, con tres triatlones, en, aunque sean cortitos, en el mismo día. Era eh, una apuesta arriesgada. Sí,
3: bueno la verdad es que, que veníamos parte de la selección ¿no? de, de correr en, en Brasilia una Copa del Mundo que se juntó bueno como comentabas un poco todo no El viaje viaje largo eh, las condiciones de, de en Brasil era bueno pues de calor que en competición también te deja un poquito más desgastado distancia olímpica y bueno cambiamos a todo lo opuesto no La, una super distancia super sí. <risa> corta y, y bueno eh, sí que es verdad que, que bueno como, como nos pasará a todos no después de un viaje de un viaje largo de una competición intensa bueno pues tienes dudas los primeros días de semana, ¿no? Al final, martes, miércoles, estaba, bueno, tenía dudas, ¿no? De cómo me poder encontrar, ¿no? Porque me encontraba descansado. Pues, eh. Pero bueno, es eh, saber que, que es dentro normal, eh, confiar en recuperar, en ajustar lo máximo posible, ¿no? Porque al final, en ese tipo de carreras de, de esta distancia, de sprint es, es difícil, ¿no? Eh, apuntar bien porque tienes que llegar descansado, tienes que llegar también con encontrarte rápido, ¿no? Entonces, bueno... Eh, por suerte llegué con, con ganas, que también había que tenerlas, ¿no? Con, al sábado por la mañana, que eran las semifinales, y era un poquito la, la primera escriba que unas pruebas tan cortas, eh, cualquier fallo, un fallo en transición, por muy bien que, que te puedas encontrar, eh, estás fuera, ¿no? Al final eh, Iván Gil, que también era, claro, candidato a ¿no? hacerlo muy bien, pinchó y es que por mucho que cambie, te quedas fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues era importante, bueno, pues el sábado por la mañana asegurar la, la, la plaza para, para la final y, y bueno, así fue un poco como empezó el, el fin de semana.
1: Oye, ¿qué, ¿qué haces de las semifinales a la final? Eh, ¿Te vas al hotel? Eh, ¿Te quedas por ahí? ¿Te da tiempo a... Eh, porque era. Esto terminó como a las doce eh, y media, ¿no? Sí, 12, aprox, una cosa sí, así. Las sí. semifinales. Y las finales eran las eh, seis, menos seis cuarto, sí, creo que ellos. Seis, eh, cinco, 45, corríais vosotros. ¿Qué se hace en ese periodo? ¿Intentas descansar? O, o cómo gestionas ese tiempo?
3: Bueno, pues la, la suerte que, es que tenía, bueno, pues que estaba en un apartamento cerca, relativamente cerca de la de la carrera. Un momento después de la semifinal, al poder eh, clasificar directamente por, por puestos y no tener que, que esperar a, a los tiempos, porque había cuatro plazas que clasificaban por tiempos, bueno, pues ya estás. Nada más cruzar línea de meta y ver que no hay ninguna descalificación, ningún penalti raro. Que estás dentro de, de la final, bueno, pues es eh, comer cuanto antes, ¿no? Porque al final, aunque sea una distancia muy, muy corta, eh, tiene la, la cosa, ¿no? De que competimos otra vez por la tarde, ¿no? Entonces hay que. Eh, importante, ¿no? bueno, pues aunque fuera una comida ligera de comer cuanto antes descansar, intenté dormir un poquito de siesta pero para descansar por el final era un poco difícil ¿no? con, con los nervios y, y demás entonces bueno pues era un poco bueno, pues estar tranquilo las horas previas y luego bueno pues eh, volver a activarse otra vez, calentar un poquito en bici un poquito corriendo dejar todo en, en transición y bueno, es un poco el día de, de la marmota ¿no? de, de tener la sensación de que estás repitiendo otra vez lo mismo, pero bueno, en el momento en el que entras un poco y como teníamos la... las chicas competían antes, bueno, pues ya ves competir, ves como estas carreras que, bueno, pues son chulísimas eh, parece que no, pero son músicas con o sea, carreras con música que, que la gente que se queda pone música para motivarte, o sea, entonces bueno, pues ya entras un poco en, en faena y nada, cuando ya nos dieron nuestra salida ni, ni había sueño, ni había cansancio, ni... Ni nada, ya era
2: ganas de competir y, y de, de dar lo máximo. ¿Cómo afrontabas la final después de que en semifinales salías con el dorsal 1 y encima por tu lado todo casi todos los favoritos? Porque cuando vimos pares sin pares decimos, pues esto parece que está hecho apuesta, sí. todos, todos para un lado, todos para un lado, todos para un lado, todos para un lado. Una vez que solventaste esa semifinal como más contada y más directa, ¿cómo afrontabas la final? ¿Hablaste con Sergio antes de la competición? ¿Nos pusiste de acuerdo? ¿Fue algo que luego pasó en, en la final? O, ¿O bueno, cuéntanos un poco cómo viviste tú, tú esa final que fue un mano a mano entre varios? O sea, directamente no, no,
3: no hablamos nada con, con Sergio ¿no? de, de estrategia ¿no? Así que es verdad que, bueno, que nos conocemos bien Que sabemos un poco el tipo de carreras que, que nos viene mejor ¿no? o, o que nos gusta más eh, todos sabíamos que si hay que aliarse con alguien Bueno, pues Sergio en este caso era un buen aliado para, para hacer una, una, carrera, una carrera dura ¿no? eh, eh, La natación también al ser tan cortita es difícil eh, encontrarte con alguien, ¿no? Es tan tan rápida que no vas pensando de a quién tengo al lado y además salir con el neopreno, no sabes quién es quién, ¿no? Entonces, en una natación, por mucho que hubiera querido buscar a Sergio, no, ni él me hubiera encontrado, ni yo lo hubiera encontrado a él, ¿no? Sí. Era un poco más, bueno, pues, hacer una natación fuerte, por suerte, bueno, pues, puedo hacer una, una buena natación. Eh, salió Edu Blanco, el chico de, de la Universidad mm. de Alicante, que nadó muy bien, que nos sacó todos un poquito de, de distancia, pero bueno, pude salir eh, detrás de él y me subí a la bici y tiré, tiré fuerte, en un principio estábamos Edu, Blanco eh, Sergio Godoy y yo y, y cuando miro para atrás aparece Sergio, que sí. no sé cómo, cómo lo dice ¿no? <risa> <risa> tendréis que preguntárselo a él porque yo me encontré un poco esa situación de carrera, pareció un poquito de supongo que atacaría, ¿no? del grupo
4: un sí. poquito del grupo
3: sí. y en el momento en el que vino a él ya vino a él él fue un poco el que tenía ya más decisión de, de carrera, de, de tirar por adelante y bueno, en sí, tipo de ¿cómo, ¿Cómo achuchaba
1: el pobre Du Blanco sí. que estaba ya con, con la lengua afuera y el ¡Venga, dale, dale! dale, ¡Ahí, relevo, relevo! ¿Y
2: descolgasteis a Ses y a, y a U, entonces descolgasteis a los sí. dos?
3: bueno, pero creo que fue al final, ¿no? Pero yo creo que colaboramos todos porque al final eh, luego hablando con Ses también era una situación de carrera en el momento en el que te encuentras en ese tipo de situación de carrera de estar adelante eh, no puedes dudar, ¿no? Al final de eh, una distancia tan, tan corta bueno, pues cada segundo que, que puedas ganar es es oro, ¿no? Entonces, en ese momento nos venía bien a los cuatro, colaboramos muy bien los cuatro, y, y nada, pues cuando nos bajamos a correr, pues sí que Sergio y yo conocimos un poco, ¿no? Y en ese momento sí que era un poco decir, bueno, eh, no nos vamos a hacer daño hasta cierto momento de, de la competición, vamos a, a trabajar un poco en equipo, porque porque venía gente muy fuerte por atrás, el mismo SES es un tío que... El tiburón... Conocido, con 37 ¿no? años, ¿no? Tiburón, la, guerra, sí. la
1: guerra que dio con 37 años. ¿eh? ¿Eh? Las dos, las semis y la final claro. también. ¿sí?
3: sí, sí, entonces sabíamos que era también... Le puedes meter 10 segundos corriendo, pero te los puedes recortar nadando. O sea, había que tener mucho cuidado. Venía David Castro, David Cantero, Jenny, se empezaba a salchar y de cuentas. Y bueno, eh, vamos no a no hacernos daño ahora. Mm. Trabajamos en equipo, sobre todo en la bicicleta, porque ellos también iban a tirar para, para cogernos y, y bueno, en bici... La primera parte de bici de, del segundo trialón, bueno, no queda otra que, que trabajar y sí que un poquito más al final, bueno, pues ya, ya empezábamos a, a vigilarnos un poquito de, entre los dos porque, porque bueno, eh, también queríamos ganar ¿no? la, la carrera los dos, ¿no? Así que es el aprovechó ese momento, ¿no? Pues un poco para, para intentar sacarme diferencias en la transición, que casi lo consiguió y, y entonces ya, claro, ya también entraba yo mis dudas de decir, uff tres segundos a Sergio tampoco va a ser muy fácil recuperárselo porque sí pues tardaste un y medio saliste echando fuego tardaste un y medio en cien metros
1: ya lo había recuperado ya, porque,
3: porque salí, salí con todo no sabía que no le podía dar nada sabes él ya había jugado un poco sus bazas solo me tocaba eh, a mí sabía que cuando, quería cuanto antes cogerlo cuanto antes mejor pensaba y cuando lo cogí dije bueno ya que llegaba aquí dándolo todo bueno Voy a intentar hacer la primera vuelta fuerte y, bueno, pues las fuerzas me, me acompañaron, pude mantener el ritmo y, bueno, pues le pude sacar un, unos, unos segunditos que pude mantener la, la segunda vuelta y, la verdad, que, que contento con, con la carrera, con las sensaciones de cómo se dio, ¿no? de Bueno, de verme competitivo en todo momento y, bueno, luego también muy contento por, por Sergio porque se lo había merecido, igual que yo, ¿no? buen puesto porque bueno, creo que hicimos una buena carrera los dos y luego bueno vino Jenis tercero que bueno que digo uf, menos mal porque hizo una última recta que estuvo viendo la carrera <risa> repetida digo, digo pues el, el, el tío...
2: Iba, el fuego, tío ¿eh? ve, iba se a se fuego, iba a fuego, sí, 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 A ver no es, es curioso es, todo record, esto... Recordemos lo
1: del sprint que en la anterior edición en Madrid llegaron eh, Jenis y Sherry y, y Genis le, le gana sí, en el sprint por eso yo creo que va un
2: poco esa, ese, ese final que, que según se veía en televisión estaba claro que se veía que, que, que Sergio te intenta atacar en esos momentos luego él explica por qué, porque él pensaba que en la carrera a pie estás ahora mismo intratable y que no te podías ganar ni de broma apostó un poco por la psicológica que fue lo que luego se la devolviste tú, cuando le cogiste rapidito y cambiaste el ritmo, o sea que yo creo que fue una guerra psicológica entre los dos, pero tanto él hacia ti como tú hacia él, los dos estabais contentos con el resultado de cada uno y con el de vuestro compañero compañero, porque al final es verdad que, que no tanto un compañero de entrenamientos como decía él después de la meta, pero sí que habéis compartido muchas horas de, de entrenar y, y muchos viajes juntos y, y competiciones y al final, oye, pues 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 son compañeros en los que me imagino que, que mejor eh, alguien con el que conoces y con el que habitualmente compites que alguien que no conocer de nada. Así que yo creo que fue un broche de oro bastante bueno. ¿Cómo ves la sede, Antonio, de cara a la gran final del año que viene? Es verdad que el tema de los Badenes ya se ha comentado, que van a intentar levantarlos que era un poco la situación más complicada eh, es verdad, también nos ha dicho Noelia, que el calor del público a lo mejor no va a ser como Pontevedra, un poco por toda la historia que tenemos en Pontevedra que ha, que ha existido, pero ¿cómo, cómo, ¿qué opinas de la sede? ¿Te gustó? ¿Cómo ves eh, que puede ser la gran final del año que viene allí en Málaga, Antonio?
3: Sí, a mí me gustó, no. luego eh, la natación, la verdad es que, que están, están muy bien, o sea, no es eh, la, las imágenes deben ser muy chulas, ¿no? Eh, es una zona, yo creo que buena para, para natación. Y luego, bueno, la, el tramo de bici, no sé cómo serán los circuitos, ¿no? Es que pueden sí, variar, ¿no? Al final. Eh, tramo, sí, sí, pueden variar, pueden sprint, variar. Sprint, Entonces, sí. no sé cómo, cómo sería la, la logística para el trialón olímpico, ¿no? Pero, sí. pero los circuitos me parecieron muy muy rápidos. Si comentáis lo de los badenes está claro que, que a lo mejor, bueno, pues si se pudieran quitar, pues sería un, sí. bueno, un punto sí, sí. a mayores, porque el circuito en ese sentido a mí me gustaba, aunque sea muy plano, porque al final era totalmente llano, pero, sí. pero no sé, me, me, me transmitió, o sea, me gustó, o sea, no era un ida y vuelta normal de ir 3 kilómetros 180 y volver, Bien. ¿no? Mm. Tenías la, las curvas, mm. eh, había un tramo dado en que bueno, que siempre que son un par de curvas que, bueno, que entran a, a jugar un poco, ¿no? la sí. bueno, Un ciclista, pues que, que le quiera atacar, sabe dónde va a atacar, ¿no? De ese tramo de curvas, adoquín, ¿no? o, sea, o sea, me pareció, o sea, me gustó, o sea, el, la bici a mí me gustó, ¿sabes? Me, me pareció que es, aunque fuera un circuito llano, que a veces se dice un circuito llano y parece que no va a ser duro, eh, se podía hacer muy duro, porque también había zona como un poquito el viento por esa zona de la costa, bueno, pues también tiene, tiene su dureza, ¿no? Entonces, a mí el, el circuito me, me gustó. Bueno. sí que es verdad que que claro, que no sé cómo serán el próximo año, no pero, pero bueno, más o menos serán por esa zona, por lo que yo creo que, que puede ser un circuito atractivo para, para el triatlón. Y luego la carrera de piesta, claro, estábamos hablando de que era vueltas de un kilómetro. Sí, no creo claro. que quieran hacer. No, se tiene intención de entrar un, un, poco.
2: un poco más a la ciudad y demás. Sí, sí, también se va a variar. Sí, uh -huh.
3: sí pero bueno, yo no sé, yo la, la he disfrutado. A lo mejor también porque <risa> he tenido. porque bueno, el resultado acompañado, pero la he disfrutado mucho, ¿no? al final tenía aparte de, de muchos amigos del de, de Fluvial que estaban animando como auténticos hooligans, sí. entonces yo me, el, la carrera Pío sí que sentí el público muy, muy cerca, ¿no? pero muy bueno. Bueno, muy bueno Andrés Tendá, Ana Santís toda la gente del de, de Fluvial estaba ahí gritando y la verdad que
2: que bueno, que en ese sentido yo, yo me sentía acompañado. Con el Estaban público, los, prometido, pero... los prometidos por ahí gritando, a ver si se casan de una vez ya los dos. Qué pesados son, sí. que llevan un año y medio para casarse, hombre.
3: No, pero bueno, sí es que es verdad que también en el momento en el que se hable de, un, de una prueba de mundial, la afluencia del público va a ser, no, va a ser eh, mayor, que, que el, o sea, el Pro tour es un, una pasada. Pero bueno, en lo que puede mover una prueba de, de una gran final, pues será mucho más y yo creo que... Siendo la ciudad que es mala, una ciudad grande, en una zona eh, buena para, para acercarse a verlo, yo creo que a lo mejor nos sorprende e incluso trae más público que, que Pontevedra este año. no Entonces, bueno, eh, yo creo que, que tenemos que aprovechar todo el triatlón español que pues, tener la suerte de, de poder vivir, no ya sea de una manera u otra, eh, otra vez una prueba de, de, este, de este calibre como es la, el próximo año. Mm.
1: Eh... De 1 a 10, ¿qué nota te pones, Antonio, de esta temporada 2023?
3: Bueno, eh, es, es difícil, me cuesta ponerme una, una nota, ¿no? O sea, me la pondría positiva en el sentido de que creo que, que aunque ha habido momentos malos, bueno, pues me he seguido, bueno, para, para adelante, ¿no? Eh, me gustaría haber hecho mejores resultados, a lo mejor en Pontevedra o en el TV7 de París, que no, no, no pude, bueno, conseguir un resultado como me hubiera gustado, pero bueno yo creo que, no sé ponerme una nota pero bueno, sí que me, me la compro me estoy contento con, con mi año por bueno por por las diferentes situaciones que, que he tenido que pasar y, y que bueno, que, que he seguido disfrutando y yendo con ganas a competir y bueno, yo creo que bueno, no está aceptable, no sabría poner
2: números. Es que ha sido un año muy curioso, muy muy, muy curioso. Pero bueno, curioso o
1: sea, venía... eh, poniendo todo no, no, en la balanza, eso me refería es un que poco a... que él analizara sí, sí. cómo había sido su, su año.
2: Pero... Es que haciendo un pequeño resumen, venía de ser el, el, el mejor español en series mundiales, mm. ya haber estado en top 10, incluso liderando series mundiales, corrígeme si me equivoco, Antonio, sí. y, y a pasar a, a pruebas muy, muy malas. ...muy malas a nivel de resultado... ¿eh? ...no sé, te digo de, de sensaciones... ...a otras otra vez buenas... Eh, ...Hamburgo ser el único que se metía en la final... ...o sea es que ha habido como un sub y baja en todo momento... París con una carrera a pie que si tú ves los parciales... ...es estratosférico... Mm. ...pero se queda dos minutos mirando a Iñaki cara a cara... ...que pensaba que les había dado un baído a los dos... ...que es que a uno no funcionaban los cuadrices... ...y el otro no sabía qué decir... <risa> que ...arranca, arranca... O sea, ...me han vivido situaciones curiosas... ...pero al final estamos rozando una plaza olímpica... ...casi, casi, casi en el bolsillo ahora que no soy Iñaki porque estamos wow. esperando a los resultados de Viña del Mar, de Panamericanos, es el que está queda, en el puesto 12. Es lo que queda, nada Tendría más que eso. bajar al 16. O sea, estamos hablando de que tiene bol, ticket y medio en el bolsillo. Entonces yo Ticket creo que y tres
1: cuartos de mayo. Yo diría hasta un 99%, <risas>
2: porque no quiero pillarme los dedos, porque mi director técnico me mata. Pero, pero jo, yo estoy convencido que si al principio de año dice, a ver, Antonio, el a diciembre, eh, tique para los juegos en el bolsillo, hagan el pro tour y has yo que pues firmo y plata en Brasil. Correcto, en Brasil. o sea, yo yo creo que a, que a nivel como dice él es una una positivo, pues que puede ser un 6 un 7, Evidentemente a lo mejor no llega a un notable alto ni a un sobresaliente, porque yo creo que eso tiene que ir acompañado de medallas y de victorias, que al final es lo que exige el deporte, exige la Federación, exige Iñaki que sus deportistas y que es para lo que estamos, es que no no hay otra cosa. Entonces yo estoy con Antonio, no, ya sé que a mí no me lo has preguntado, pero me autoinvito a dar la valoración, pero creo que ha sido, que ha sido una temporada muy positiva y que está a punto de acabar con, con un campanazo gordo, que es tener el tique que ya tiene Miriam en el bolsillo. Antonio, me imagino que eso es un respaldo a nivel eh, coco, más que nada, porque yo creo que mejor que tú no sabe nadie si estás para ir a unos Juegos Olímpicos y la situación con tus compañeros tengas billete o no, o sea, yo creo que al final eh, Iñaki es muy fiel a que los resultados ponen a cada uno en su sitio eh, si consigues ese billete de aquí a dos semanas, te cambia mucho las cosas es verdad que hay una reválida, hay que hacer un octavo en series mundiales, creo que es, Iñaki no me mates que lo digo de memoria pero yo creo que te daría una tranquilidad que te vendría muy, muy muy bien, ¿no Antonio?
3: Sí, como, como bien dices mmm que cumplas el, ese criterio, ¿no?, de, de terminar el año dentro de, en este caso, dos chicos del top 15 en el ranking olímpico. No te asegura directamente la plaza, pero sí que, que bueno, que tienes como un primer paso, ¿no?, de que si consigues realizar eh, un puesto en una serie mundial, pues ya es tuya, ¿no? Entonces, bueno, es sí que es diferente, ¿no? Es, bueno, pues empezar el año, bueno, pues sabiendo que tengo lo que tengo que hacer exacto, ¿no? Al final, sí que es verdad que con el nivel que hay en España que pues, el nivel o sabes que empiezas a echar cuentas a echar números y no hay plazas para para todos no entonces bueno pues por lo menos tener ese objetivo de, de saber lo que tienes que hacer para para confirmar eh, esa esa plaza bueno pues sí que sería un poco más tranquilidad y y bueno más que no, no sé si tranquilidad pero bueno tener las cosas un poquito bueno saber lo que tienes que hacer no y, y bueno ahora mismo no no dependo de de mí no yo creo que aunque tenía me encontraba bien y tenía ganas de, de poder alargar temporada no de correr la copa del mundo de, de Viña del Mar en noviembre me veía bien me veía con ganas de seguir entrenando pero sí que es verdad que, que lo que podía ganar tampoco era mucho no era depender era un poco tenía que depender igualmente de, de los resultados de, de la gente entonces bueno si pues, sí, que sea lo que tenga que ser ahora eh, recuperar bien eh, y, y poder empezar a preparar la temporada con tiempo, ¿no? Si no, al final vas alargando el año y cuando te das cuenta ya llegas otra vez a Navidades y en dos meses tienes Abu Dhabi, ¿no? entonces Correcto. mejor la descansar. No, no. Eh, yo creo que me hubiera gustado poder haber hecho mi trabajo mejor, haber hecho mejores resultados, pero bueno, yo creo que un poco la, la suerte de, de Brasil bueno, pues me da un poquito más de tranquilidad, puede sumar ahí unos puntos que, que necesitaba. Y, y bueno, ahora los Juegos Panamericanos, que como no podemos participar, tenemos que, que, hay que esperar de verlos desde la tele y bueno, o sea, en un par de semanas pues, sabremos matemáticamente... El, el resultado que,
2: que tengo O sea, que vas a estar con siete velas negras en casa Una que pone Fidalgo otra que pone Mesías Otra Michailuk, otra no, no sé no, quién no, 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 no. no me fastidies, Antonio Que lo tienes medio en el bolsillo eh, La última pregunta por mi lado Que estoy sí, no, un ya, poco ya, fagotizándote eh, eh, en la entrevista, Pipe eh, Tú a nivel tuyo Coco, a nivel personal ¿Cómo crees que te va a tranquilizar el tener el billete? O sea, ¿tú crees que corrías igual en Abu Dhabi sabiendo que ya tienes la plaza o que no? O sea, ¿no crees que te va a venir muy bien a ti conociendo a ti como persona? Ella eh? no hablo como deportista tal. ¿El tener esa seguridad de cómo tú dices saber lo que tienes que hacer?
3: Sí, 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 es lo que dice, ¿no? Al final tendría que seguir consiguiendo, bueno, pues un, un resultado, una serie mundial, pero dependes de ti, ¿no? Al final cambia mucho, ¿no? Depender de, de ti solo o, o depender de, de resultados de otras personas, ¿no? Al final es como si llegas a la última jornada de Liga y el Madrid te saca <risa> unos puntos y como ganando tu partido te vale, ¿no? No, no, no dependes de, de que otra gente empate, de que pierdan en otro campo, de goles a favor, goles en contra, tú dependes de, de, de ganar tu partido y eso es lo que tienes que, que enfocar y creo que, bueno, eso no, 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 no va a decir que, no, que tenga que exigirme entrenando y llegar con cierta, bueno, pues, eh, tensión a, la, a las competiciones, pero bueno, dependiendo de uno, pues, siempre
2: es mejor.
1: Se merece estar en unos Juegos Olímpicos, esto ya es una opinión mía. Sí, eh, bueno, eh, que no
2: diga Iñaki, eh, no bueno, eh, nos podemos bueno, mojar, que, no nos podemos mojar, Pipe.
1: Que no, que no, digo que, que es una opinión mía y… A opiniones,
2: sí, ya le he explicado Iñaki, que cuando un periodista da una opinión, no, es, es una, una opinión, no es información.
1: Es una, una opinión… Eh, eh, y luego también que lo está demostrando por sus, por sus resultados de hecho es el primer español en el, en el ranking mundial o sea que sí, sí. que no eh... en fin eh, que no te queremos enredar más Antonio sí sí yo tengo ¿Sí? Otra. Yo otra ya que tengo Venga, pues
2: dale. Eh, la, la penúl eh, nada tres palabritas un resumen eh, Noelia Juan o sea, ¿cómo lo has vivido tú, que has viajado con ella, que has visto su evolución? Hemos estado hablando con ella antes que contigo. La verdad es que vive en una nube, o sea, el resultado de Pontevedra impresionante. Eh, ¿Cómo lo ves desde fuera? Porque al final es una chica...
3: Ah, vale, sí, sí. le pues, ella... iba a decir en dos palabras. impresionante. <risa> no, la verdad que, que, que eso, que destapó de quitarse el sombrero, yo creo que que ha hecho o sea cosas o sea, importantes ¿no? O sea ya no es solo los podios ser copas del mundo que ha hecho sino también es que lo, lo de Pontevedra o sea fue carrera de, de ganadora ¿no? de, de, de tirar en bici igual que, que o sea, Miriam en ese grupo que tiró en bici igual que ella ¿no? pero que, que se veía que no sé en Pontevedra yo la vi que bueno, impresionante y, y yo creo que también haber culminado el año un poco con, con el Pro Tour pero, pero bueno, su temporada internacional como que ha sido escalón tras escalón cada vez más grande, ¿no? La Serie Mundial de Montreal hizo top 15 y era ya, juez eh, ostras, lo, lo, ha hecho, lo ha hecho muy bien. Bueno, eh, a ver qué pasa en las siguientes carreras. Llegaba a una Copa del Mundo, ostras, podio. Eh, llegaba a otra Serie Mundial en los relevos y hacía un buen relevo. Y ha llegado a la última prueba del Mundial y ha hecho novena, una, una gran final, ¿no? Y, y, nos decía, que... y
2: nos decía, Antonio, que la doblaron en Calgary. Sí, sí. Es que un año anterior, cuando va a ser Mundiales, la doblan. Sí, 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 eso, y decía no es? sabéis lo mal que lo pasé cuando me doblaron y lo que me, 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 me comí el coco. O sea, que es impresionante. Vamos. A mí me parece impresionante.
3: Sí, yo creo que y, y ojalá, ¿no? Al final es lo de siempre, no uno no se puede conformar, ¿no? Si, que luego que la gente te gane porque es mejor, pero, pero yo creo que como todos tenemos que, que intentar ir a más, y si sale, sale, y si no, no. Pero yo creo que que bueno, que ojalá que, que su progresión siga, siga
2: más. Y al relevo mixto, ya no digo más. Venga, te toca, Pipe.
1: El relevo es otra otra opción más de, de, de conseguir medalla. Y yo creo que Antonio se refería eh, con lo de Noelia, a ese relevo de Sunderland espectacular que, que hiciste los, los cuatro. Y, y que bueno, eh, eh, ahí está también el, el relevo que poco a poco va... Eh, va mejorando yo creo que este ha sido un buen año para ese relevo mixto que nos estaba costando conseguir algo de resultados eh, y este año también se ha dado un, un salto cualitativo ahí en, en ese relevo que, que en los juegos olímpicos al final es una medalla más
3: sí no, no al final es otra prueba no eh, otra oportunidad de bueno ya medalla diploma no de bueno de, de hacer algo algo chulo y yo creo que que hay buen, buen equipo no al final eh, eso depende un poquito al final de, de quién compita y pero yo creo que ha habido diferentes equipos en diferentes pruebas y, y se han conseguido buenos resultados con, montándolo de forma diferente no que no no ha sido siempre digamos la, la misma estructura de equipo sino que, que ha habido también en, en el europeo eh, de, de relevos en valle que sí que consiguiera una medalla y, mm -hmm y a lo mejor no ha sido el mismo equipo con el que corrimos en, en Saderland ¿no? o el equipo que ha corrido en Hamburgo también era otro ¿no? entonces yo creo que también eso es, es bueno ¿no? Que, que dentro de formar diferentes equipos se, se consigan también buenos resultados eso también motiva ¿no? Por, por para querer y eso también hace que sea un poco más difícil entrar en, en, ese, en ese equipo y, y que demuestra de que la gente que, que, lo, que esté en el, en el relevo pues está apta y en condiciones de de hacer un, una buena apuesta que al final es lo que, que es un poco lo que también es lo que mola no de, de los relevos mixtos que siendo el triatlón bueno pues un deporte individual en el que cada uno tiene que, que pensar y por uno tener también en, en el triatlón pues la oportunidad de, de trabajar en equipo y tener esa sensación de equipo y de motivarse y de y de colaborar y de dar cada uno su punto de de perspectiva dentro de la carrera, de tácticas y eso también es algo que, que motiva y que, que, que es bueno que tengamos para, para que el que compita en el relevo, pues que vaya con, con las ganas de, de competir por, por, por un equipo
2: Qué bueno Pues
3: ahora, ahora sí, sí, ¿no? Ahora sí, sí. Pero... muchas
1: gracias Antonio, bueno. que disfrutes de los días que te quedan de vacaciones y, y nada y motivación a tope para, para la temporada que viene que, que se presenta bastante interesante y atractiva
2: pues sí, Antonio, muchas gracias por todo, como siempre, por, por, por facilitarnos las cosas, como decimos a todos tus compañeros y compañeras, y nada, aprovechar estos días, ten las velas encendidas, todas las velas negras esas que tienes ahí en el altar, y, y a ver si cuanto antes pues ya podemos comunicar a, a final de temporada que tenemos uno o dos triatletas ya con billete para, para París. ¿vale?
3: Bueno, pues una no, gracias a vosotros, eh, encantado, encantado siempre de, de participar en en los podcasts con, con vosotros y a recuperar
2: fuerzas y, y a preparar el próximo año. Cómete un buen centollo y una buena langosta, hombre, que estás por claro. ahí por vivo cómete algo de marisquito rico sí. por nosotros. Pues sí, sí. <ríe> Venga. Un abrazo, un abrazo Antonio, muchas gracias por todo.
1: Antonio, gracias. Chao, chao.
0: Para triatlón.
1: Abrimos nuestra ventana al Triatlón Paralímpico porque también en Málaga hubo, eh, no Pro Tour, pero sí Copa del Mundo y además donde pasaron muchas cosas, eh, Dani, ¿eh?
2: Pues sí, tuvimos una Copa del Mundo dentro de ese Test Event, que eran los tres eventos que tuvimos en Málaga y con muchos triatletas paralímpicos y promesas CaixaBank Paralímpicas entre ellos como es la protagonista que tenemos hoy con nosotros que ahora la presentarás y por ello nos traemos al super Samuel García Calderas Fraile que es nuestro compañero responsable de todo el tema del paratrialón junto con Ángel Aguado, con Kini Carras, con Promesas, etcétera, etcétera, para que nos eche una mano en esta entrevistita con Andrea que aunque la conocemos perfectamente, quien mejor se conoce sus secretos es Samuel, ya te lo digo yo
4: Muy buenas Samu, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien, encantado de estar de nuevo aquí con vosotros dos eh, hacía tiempo que no venías por aquí por este podcast, ¿no? Sí, ¿Hacía, ¿no? sí, sí hacía tiempo. Yo creo que Dani no me invita y. Ni, ni por el podcast ni por la Fede. Yo ni sé que el... no le veía la cara como <risas> dos semanas. No, se cogió unas merecidas
2: vacaciones que ah. lleva un añito muy duro.
1: Sí. Eh, Andrea Migueles, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: buenas.
1: ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien. ¿Eh? Encantado de volver yo también aquí, hombre.
1: ¡Ole! La última vez te teníamos aquí delante, era más como más fácil todo.
5: Hombre, ya ves, ahí me, es mejor.
2: Pero es que le hemos pillado entrenando, ¿verdad, Andrea? ¿Cómo ya, 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 te claro, hemos pillado?
1: Claro.
5: Acabo de terminar de entrenar, así que, bueno, me queda fuerza, así que... Pues,
4: que ángel no da descanso. ¿qué, ¿qué, de, de ¿qué,
1: ¿qué, ¿Qué segmento has entrenado ahora? Bici. Ah, la bici. Y,
2: y, Ese ángel del que hablas es Ángel Salamanca.
1: Ángel Salamanca. Ángel Salamanca. Exacto. <ríe> o sea, ¿que tú no tienes vacaciones o cómo, cómo es esto?
5: Tuve una semana y nada ya se acabaron las vacaciones
1: ah, o sea después que... de
5: mundial una semana de descanso y ya dijo venga hasta el año pasado me dio mucho descanso y yo creo que voy peor.
1: <risa> o sea que tú necesitas eh, estar activa prácticamente eh, de todo el día vamos todos los días a todas ver. las semanas
5: bueno a ver hombre algo de descansos y que me gusta, se pero necesita. yo lo que diga el jefe y,
0: se hace
2: y ya está. Samuel, que nos cuentas de, de Andrea? Ha sido un año un poco complicado para ella, ¿Año, con ese año complicado, de categoría, sí. pero vamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Cuéntanos un poquito este año, Andrea.
4: Sí, la verdad que vivimos una situación complicada no para todos y fue un momento duro el cambio de, de clase en, en Madrid después de la competición. Hubo ahí un, una época un poco dura también para Andrea, que bueno que, que si queréis que la preguntéis a ella, pues de, de, de verse, ¿no? de resituarse en la nueva en la nueva clase. No, y recordar ver... que ella
1: era PTS4 eh, y ha pasado
4: a PTS5, pasó a Eso PTS5. Es. Entonces, ver, ver un poco su situación, de, de, de volverse a motivar y yo creo que, bueno, que ha sabido sobreponerse, se pegó unos buenos entrenamientos en Sierra Nevada, que, que también la. Yo creo que la reactivaron, ¿no? Se, se volvió a meter ahí en ese papel de, de deportista de primer nivel y hizo buen papel en el Mundial y, bueno, ha terminado la temporada a lo grande con, la, con el Podium de Málaga. Mm -hmm. eh, de, de, de pasar a ganar todas las pruebas que disputabas, Andrea,
1: a, bueno, pues a sacar un, un quinto, un cuarto, un sexto, varios sextos... Eh, ¿Cómo gestionaste esto? ¿Qué ha sido lo más duro de, de, este, de este cambio?
5: Bueno, creo que lo más duro fue el día del europeo, que pues oye, si es esa meta, ganes y luego te digan, no, ya no, creo que ese fue el día más duro, porque bueno, eh, a ver, al final eh, el cambio de categoría no lo comparto, pero bueno, eh, pero eso, al final el que me quitasen el europeo, habiéndolo ganado, Creo que eso debería darse una vuelta bien. A, si la reclasificación se tiene en competición, debería darse una vuelta. Pero bueno, eh, ese fue mi día más duro. Yo creo que ya cuando supe que iba a estar en la 5 al final, pues te hacen un poco la idea, sabes quiénes son los rivales y, y cómo va el resto. Y bueno, eh, pues ahora pues eso sí, luchan un quinto, un sexto puesto y si puedo, pues hoy lucharé más pero sé dónde estoy, dónde está el resto y, bueno, creo que se puede seguir entrenando. Al final, soy la más joven de la categoría, como en casi todas. Me la has quitado de la boca. <ríe> al final, pues eso, al ser joven, creo que me queda mucho por delante, mucho por ganar y por conseguir.
2: Eso es, yo creo que es muy importante lo que ha dicho Samuque consigues cambiar el chip y lo que estás hablando con, con Pipe, pero lo bueno es que eres la más joven de todas y tu margen de mejora es, es espectacular y de hecho hemos empezado a ver ya esos, esos resultados en algunas carreras
1: sí Yo quería preguntarle a Andrea eh, eh, para que la gente lo entienda eh, ¿dónde está el, el aparte del cambio de, de categoría evidentemente esa categoría de PTS5 que es eh, la que menos discapacidad tiene, por decirlo de alguna manera hay más nivel ¿dónde tienes tú que que, que dar ese salto o cómo puedes tú hacer para, para mejorar eh, eh, tu nivel, para, para llegar a donde están eh, esos categorías PTS5
5: a ver, para vamos a realizar, para entrar en podio cuando están todas yo creo que me quedan poco porque me sacan mucho tiempo son muy buenas y la, es que las cosas son como son pero bueno, eh, creo que siguiendo los entrenamientos bien fuerte y, y un poco de todo al final, creo que se puede conseguir. No sé si un tercero, pero bueno, un cuarto puesto creo que no está mal, nada mal. Mm. Y más con el nivel que hay en, en la categoría, o sea al final. Es la categoría de chicas es la que es más competitiva, yo la creo. Fuerte, o sea, sí. Mmm, de, de, claro. Digo, de PTS... La más competitiva, o sea, en la que las chicas van volando. Sí. O sea, y eso o sea, no, es verlo con marcas. Entonces, bueno, eh, creo que se puede llegar, pero claro, con mucho entrenamiento y mucha, mucho sacrificio y sacrificio. constancia.
1: A, a eso iba. ¿Qué has tenido que cambiar de los entrenamientos o qué estás haciendo distinto que no hacías antes?
5: Bueno, creo que lo principal distinto fue irme a Tierra Nevada tantos días. Que, bueno, nunca había subido a tierra Nevada y creo que eso fue un poco un cambio, decir, vale, pues ahora sí que voy a tener que subir más, voy a tener que estar más en altura para conseguir más, pues no sé, un poco de todo. Y yo, hago, yo realmente lo que me manda Ángel lo hago y ya está, no me limito a hacer mucho más, porque, no sé, prefiero que me lo manden y ejecutarlo a pararme a pensar, porque si me paro a pensar y todo, creo que se me haría mucho más bola
1: pues buena reflexión, eh, Samu.
4: Sí, no, yo era por apuntar, ¿no? que al final lo que decíais de, de la clase PTS5, hay a día de hoy tres deportistas, que bueno, si sí, hay gente que, que estuvo viendo el, el Mundial en Pontevedra, eh, las tres estuvieron peleando las medallas hasta los últimos metros de la carrera, que son eh, Grace Norman, eh, Lauren Stidman y, y Claire, Claire Casmore, Son tres deportistas que están a un nivel... Eh, superior al resto de rivales de PTS5 y a día de hoy pues Andrea lo, lo tiene difícil ¿no? para pelear ahí, pero como decíais ¿no? es muy joven, su progresión eh, este año de esa primera competición en nueva categoría eh, a lo que ha terminado haciendo en el Mundial y en Málaga pues eh, yo creo que va mejor eh, y tiene la posibilidad, bueno, va a estar en, en los Juegos, eh, salvo eh, que ocurra algún percance, ya está quinta en el, en el ranking paralímpico, eh, ha hecho buenos resultados, así que queda un, un año de, de mucho entreno, de mucho trabajo para mejorar y estar lo más cerca posible. Porque nunca se sabe. Al final, el deporte. Sí, ya hemos visto ocurrir, que pasa muchas cosas. Puede ocurrir cualquier cosa y hay que estar lo más cerca posible por si alguna de esas tres que están un poco por encima fallan, estar ahí preparada.
2: Eh, Andrea ha sido un poco nuestra punta de lanza del proyecto Promesas eh, Paralímpicas, CaixaBank. Eh, junto con Diego Lardón que ahora la parece que empieza a asomar y con posibilidades de ir a los Juegos hasta qué punto ella te ha ayudado también a todo esto porque yo sé que Andrea es muy afable muy de sumar, muy de hacer equipo de hacer grupo y era un proyecto muy nuevo Samuel, entonces bueno que te sí. lo escuche ella también porque yo creo que Sí,
4: la, ver la verdad que empezar el proyecto de promesas paralímpicas y de primeras tener deportistas que Pero consiguen una éxitos, joya así, ¿no? Como, como, eh, no hecho, es porque esté ya adelante, ¿eh? lo eh, decimos es, cuando no está tan bien. Es, un, es una cuestión que da mucho valor y hace que, que el proyecto coja empaque ya desde el principio. No hay que esperar varios años a que vayan apareciendo los deportistas. Pues Andrea ya de primeras empezó a ganar. Eh, Neil llegó también y empezó a conseguir medallas ahora Diego también tuvo un cambio de, de clase eh, en, en el campeonato de Europa y está consiguiendo medallas pues eh, hace ver que, que el programa ya desde el principio bueno, ya lleva dos años y medio, tres años casi está funcionando hay bastantes deportistas peleando por ir a los Juegos, José Cristóbal Ramos en, en silla de ruedas también ha conseguido medallas en Copa del Mundo, están Carmen y Cristina también peleando por ir a los Juegos, Rafa Cabello, y luego hay otros deportistas más jóvenes que, aunque no están todavía subiéndose a podiums en, en Copa del Mundo, los están, están, están pudiendo participar en Copa del Mundo ganando una experiencia muy importante, mm. como son Samu, Barto, eh, los hermanos Molina, que también están ahí, bueno Abel… Hay un grupo de deportistas eh, jóvenes con, con intenciones de, de mejorar y el ver a ejemplos como Andrea, como Neil, como Diego, que están yendo a, a competiciones de primer nivel y están consiguiendo medallas, pues yo creo que para ellos también es un aliciente de ver que el programa funciona y de que les gusta estar ahí y quieren seguir eh, entrenando para mejorar.
1: ¿Y qué, ¿Y qué sientes tú, Andrea, de ser ahí un poco el, el, el estandarte de, de ese proyecto Promesas Paralímpicas eh, CaixaBank?
5: Yo no me considero más ni ni nada, yo creo que somos un grupo ahí igual y bueno, pues eso, al final cada uno eh, tenemos que vernos cómo vamos y todo, pero yo estoy muy contenta de formar parte del grupo de Promesas, de también formar parte del grupo élite, así que bueno, creo que todo suma mucho.
2: ¿Cómo son esas concentraciones que tenéis, Andrea? Porque ahora tenéis una en, en diciembre, que creo que además os dio un susto, Samu, al convocaros, porque pensaba que os ibais a hacer la noche buena juntos, como buena familia, en torno a un pavo asado. Puedes contar esa anécdota, que es buenísima, pero ¿cómo son esas concentraciones? ¿Y qué te esperas que os prepare, Samu, en, en, en diciembre?
5: Me llega el correo del 22 al 26 de diciembre, digo...
2: <risa> la Federación se ha vuelto loca. Estos ya están tarados. Y no era el día de los inocentes todavía, ¿no? La Federación, la federación está loca.
5: Yo creo que en plan a ver qué me parece muy bien y tal, pero tengo que pasar la O sea. No le dije que a la vida junta, pero digo, digo, si tú quieres estar lejos de tu mujer, eso es tu problema, pero
1: correo. yo... Le diste bien la vuelta ahí, ¿no? Muy bueno. Le pasaste la pelota vale. a él, ¿no? Pero, digo, bueno, digo no sé,
5: digo, yo qué sé, digo, no creo que sea la única que no queda. O sea, que, digo, yo os quiero mucho, pero... Bueno.
2: Buenísimo. Y a, a
5: cuando te lo dije, mandó el minuto al correo que... Que era en noviembre, que no nos preocupásemos, que no sé qué, vamos No, tomar, no fue la si única, no...
4: eh, fue la primera en escribirme, pero luego Rafa Cabello <ríe> también me escribió de que, de que esos días no podía. <ríe> sí, 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 no, un lasus, Justo. al final cruzas, cruzas fechas y se me fue un mes. <ríe> Vaya, que, 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 que quieres
5: estar de vacaciones ya, que le dais mucho la turra. ¿eh?
2: Totalmente. ¿Cómo son esas concentraciones, Noelia, que ya has vivido alguna? Eh, Andrea. Pues, Andrea, perdóname, es que venimos de entrevistar a Noelia Juan y os he cambiado el nombre eh, ah. sin querer. ¿Cómo son esas concentraciones? ¿Cómo os prepara Samuel el plan un poco de, de ejercicios? ¿Qué, qué, ¿Cómo es de positivo esa, esa convivencia que tenéis entre todos, que parecéis una familia?
5: Bueno, al final, pues eso, como nos llevamos tan bien y todos, hacemos mucho equipo, eh, pasamos días, pues eso, exclusivamente entrenando con el grupo y muy guay. Yo me tenía metería un poco más de caña, que pusen más duros. La Pero última, me... la última vez que me... fuimos a
4: Toledo meti... no metimos mucha caña y tú estabas de vacaciones y estabas Posa, reventada. Espérate,
5: ¿eh? claro, Eso no lo decimos. Vamos, <risas> vamos a contar que yo tenía de 20 días sin hacer nada y me metieron una ruta que yo dije, me, me muero, ¿eh? O sea, yo me quería morir. Pero a los dos meses que hicimos la concentración, eh, el grupo élite y que fuimos a... Al sin crosperas. Sí, después, hay, a cumpliste, mejor, hay cumpliste. todavía, todavía, todavía.
6: <risa>
5: Porque iba sin entrenar, claro. Yo venía de estar todo el año eh, entrenando a tope y me meten ahí en una concentración después de haber estado tres semanas sin hacer nada. Pues claro, casi me muero.
2: Normal, el Samu que eso es un sinvergüenza, sí. Andrea. Totalmente sí. de acuerdo.
4: En esta concentración <risa> les tengo preparada una sorpresita bueno, no, correremos una carrera popular que hay cerca de, de Toledo uh. y así que se puedan picar eh, entre, entre ellas, ellos y ellas la claro,
1: claro. competición está bien, está bien muy, Qué bien. Bueno. muy bien
5: Es que no te digo que algo distinto para hacer una carrera y eso eso está guay al final pues hacer una alguna actividad distinta a lo de siempre creo que mola mm.
2: ah, Venga yo la, la última más vinculado a Ángel Salamanca que es multitarea porque está con Eva sí. y la parte del de, de la silla y todo lo que tiene que ayudarle contigo personalmente con el club cómo se organiza Ángel o sea Hay que, yo sé que eres, de la, eres la niña de sus ojos con el permiso de Eva pero cómo cómo, cómo se organiza o sea no, este este chico no es normal
5: a ver al final Eva y yo entrenamos o sea entrenamos en, con el grupo más o menos tenemos los mismos entrenamientos pero adaptados a nuestra temporada o sea Eva y yo decimos que muchas veces nos castiga porque terminamos de entrenar y nos manda ella y a mí pues un bloque más o nos manda a hacer más y bueno, pero lo hacemos más o menos con el grupo y estamos de igual, yo al final tampoco, yo entrenar sola, no me gusta entrenar sola y tener el mismo entreno que el grupo, aunque sea teniendo yo que sé más de más cada bloque o cada cosa, eh, al final pues es un poco más... Es Mejor para mí, y yo creo que para hacer así no se come tanto la cabeza con nosotras, así que eh, guay.
1: Ok, mm. ¿Y, y con contador, que cuéntanos qué historia hay por ahí con, con contador que eh, sales ahí a entrenar con él o qué
5: hace mucho que no le veo, pero bueno, si sí, alguna vez es que mi padre es tu son bueno, amigos si y de la misma grupeta y tal, y bueno, pero hace mucho que no le veo, así que bueno. Qué Cuando... bueno.
2: Eso te las aplausamos Cuando... seguro, Pipe.
1: Pues no, yo, yo que sé muchas cosas. Eurosport. Eurosport, <risa> ¿no? claro, claro, Eurosport, efectivamente. efectivamente. Eh, bueno, Andrea, pues, eh, pues nada, que, que nos alegra verte sonreír, verte sí. tan feliz eh, sí. eh, con ese tercer puesto, después de ese tercer puesto de la, de la Copa del Mundo de, de Málaga. Como bien decías, está muy bien encaminada a esa clasificación ya para los Juegos eh, Paralímpicos de, de París. Y te deseamos lo mejor, eh, como a todos y como a todas, que, que, que el año que viene pues eh, consigas apretarles ahí un poquito a las británicas, estas que seguro que, que poco a poco te vas a ir acercando a ellas.
2: Sí, sí, y por, Eso, mi, pero... por, por, mi, por mi parte, igual. Yo también despedirme, Andrea, y ahora te dejo que, que comentes el cierre con, con Samu si quieres. que Muchas gracias siempre por la actitud que tienes con nosotros y ser tan receptiva. Y
4: mucha suerte para la temporada que viene, como dice Pipe.
5: Muchas ah, gracias. Nada, bueno. yo
4: decirte que nos vemos en Nochebuena
1: que te lleves tú los entrantes ¿no? que él pone los polvorones. Te él dice. <risa> pero,
5: pero la noche buena antes pero la pero noche sé, buena yo lo siento mucho tú quédate con tu mujer en tu casa con tus padres en tu familia y yo, por Dios.
2: sí señorita
1: bueno André, pues que, gracias, Andrea, por que te decir. deseamos lo mejor y que, y que te vaya muy bien eh, la próxima temporada
5: muchas
1: gracias gracias a ti en ocasiones los deportistas sufren percances realizando cualquier tipo de actividad física pudiendo necesitar atención médica asistencia sanitaria u otra serie de prestaciones para recuperarse lo antes posible de su lesión de ahí la importancia de valorar la contratación de un seguro de accidentes deportivos un producto totalmente diseñado a medida de cualquier deportista aficionado en Santa Lucía Seguros quieren que disfrutes de tu deporte favorito de la forma más segura. Por ello te ofrecen un seguro deportivo sin ataduras. Tú eliges la duración que quieres para tu seguro, que incluso puede ser de un solo día y a un precio muy competitivo. ¿Cómo funciona el seguro de accidentes deportivos? Muy simple. Tan solo tienes que elegir tu deporte, puedes escoger entre más de 30, indicar la edad de cada asegurado y la duración de la póliza que deseas, y podrás beneficiarte de una de las coberturas que ofrece, hospitalización diaria por accidente, pago de una indemnización en caso de fractura de huesos, asistencia sanitaria por accidente en centros de libre elección con reembolso de los gastos médicos incurridos. Servicios por convalecencia después de una hospitalización, asesoramiento médico, asistencia en el hogar, enfermería, fisioterapia… e incluso puedes añadir otras coberturas opcionales como reembolso por los daños ocasionados en tu equipo deportivo o responsabilidad civil de terceros. Infórmate y contrátalo ya en santalucía.es. Vamos a rematar el triatlón paralímpico Con eh, Lionel Morales Uno de los protagonistas eh, De esa Copa del Mundo de, de Málaga Uno de los vencedores Medalla de oro, Cinco oros llevamos Para el paratriatlón español y, y bueno, pues uno de ellos fue fue Lionel eh, No sé si quieres decir algo antes eh, Dani, Samu, antes de que le saludemos
2: Pues nada, poca cosa Ahora hablaremos con Lionel Es uno de los tíos más cachondos Que tenemos en el triatlón español Porque tiene una actitud siempre súper positiva y siempre suma, se nota esa sangre canaria que le corre por las venas. Y que encima creo que el billetito para los Juegos Paralímpicos lo tiene ya en el bolsillito. O sea, que, que nos lo confirme Samu, pero creo que está todo bastante bien para el señor Lai en el Morales.
4: Yo me tengo que remitir a los criterios que, que dicen que, que el que no es campeón del mundo hasta que no acaba el ranking no, no se puede asegurar. Pero bueno, las matemáticas lo, lo dejan... Bastante muy, clarito. muy de cara. Sí, muy de sí, cara. sí. Ah.
1: Lionel Morales, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Tú,
1: tú, tú eres de matemáticas, ¿no? Eh...
7: Yo soy de matemáticas. Claro.
1: <risa> <risa> ¿Y qué te dicen las matemáticas?
7: La que, que nos vamos a París. ¿Qué vamos, eso es eso,
1: es, mi niño? <risa>
2: <risa> y nos vamos a París, ¿no?
1: Sí, 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 sí. De cajón. Sí, sí. Qué bueno, qué Bueno, oye, bueno. enhorabuena por ese oro de, de Málaga. Espectacular. Eh... Y, y, y como consecuencia, no sé si sabías ya que, que haciendo oro lo tenía ya en la mano lo de lo de París y, y fue un, un digamos un aliciente más para ti para ir a por todas en esa, en esa prueba.
7: En, en principio eh, yo los cálculos los saqué con Pontevedra, entonces ya lo tenemos más o menos cerrado. Esto sí. suma un puntito más, pero no se mueve nada en el tren. Sí. Y sobre todo lo que me, me quité fue la espinita. De, de que el holandés no me adelantara como hizo en el Mundial, y me quitó la medalla entonces me subo muy bien esa victoria más bien por eso que por otra cosa porque llevaba dos semanas que ya la cabeza me estaba diciendo desconecta un poco y demás, después del Mundial pues, sabes que siempre nos preparamos muy fuerte para el Mundial mm. y después tuvimos que mantenernos un mes más, tuve dos semanitas muy buenas de entreno, pero después do a dos semanas de competir en, en Málaga, el cuerpo me, me decía veces ya déjame en paz, no, llévame a la playa ¿no? sí, sí, sí. por eso también me supo muy bien la verdad me
4: acuerdo de esos kilómetros finales en Pontevedra yo cuando veo al holandés que se va acercando y yo le decía, Lionel, aguanta con él, aguanta con él y Lionel miraba como diciendo, no, no, no puedo me viene como un avión y este me va a dejar aquí seco y fue una pena, la verdad sí, porque claro. estuvo en puestos de medalla todo el rato y se quedó ahí, a puntito
7: es que el holandés es muy rápido corre 5.000 en 17.40, 47, una cosa así. Es, 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 corre mucho, mm. es demasiado.
1: <risa> bueno, pues por lo menos, mira, te sacaste esa espina ahí en, sí, sí, sí. en, en Málaga y, y luego además, oye, que, que, que subirse a lo más alto de un podio siempre es muy da mucho gusto, ¿no? Y, y, y un oro más, que al final, oye, el oro, eh, pues es... Eh, eh, como se suele decir, el metal que más luce. Sí,
7: sí, sí, sí por descontado, ¿eh? <risa> por descontado, que sí, sí siempre está muy bien estar en lo más alto del poder, todo por, por, bueno, por lógica.
1: Sí, este año en, en Málaga también subiste, hiciste el oro, o, o sea que, que España se te ha dado muy bien y... Y bueno, pues lo más importante, ¿no? Esos, esos Juegos Paralímpicos ya en el bolsillo, eh, que bueno, no sé, supongo que correrá ahí el gusanillo por, por el estómago, ¿no, Lionel?
7: Bueno, eh, yo tengo bastante la cabeza fría, entonces ahora toca un, un pequeño descanso activo. O sea, la gente se cree que cuando yo digo descanso, dice, pues, no me dijiste que estabas descansando, te vi nadando, te vi corriendo. Una cosa de descanso activo... Es lo que yo tenéis no los,
2: los, lo los vigoréxicos, no pasa la sí. a no hay ningún problema. No,
7: pero es que yo no puedo parar en todo, pues sería... No no, no, no puedo, no puedo. Y... Y hablando de terminar la temporada con un oro, yo cuando empezó el ciclo para puntuar para París, empezamos en Coruña. Yo sí. empecé con el oro, después empecé con mis típicos dolores de espalda para Montreal, Swansea, y así pues fuimos sumando poco a poco para, para estar, eh, ahora mismo creo que estoy cuarto en el ranking paralímpico.
4: Sí, te ahí te se, juntaron, se juntaron la verdad que situaciones un poco complicadas, sí. las molestias que comenta Lionel, en París eh, también se hace Dualón y, y luego eh, descubre que, que estuvo enfermo con COVID, entonces sí, es tampoco pudo que le la cabeza, al 100%, es verdad, es verdad. Eh, en Swansea se hace Aquallon por las condiciones meteorológicas, Madrid que era el campeonato de Europa tampoco, también. tampoco se puntuó bien, entonces se han juntado situaciones que, que en condiciones normales eh, el ranking de clasificación, a lo mejor lo hubiese podido asegurar antes y no es con tanta incertidumbre sí. eh, y bueno, al final lo ha solventado bien en, en Pontevedra aunque fue cuarto, eh, hizo buena carrera y luego bueno, lo cierra con, con Málaga, que es una buena manera de irse de vacaciones.
7: Sí, sí, eh, como comenta Samu, es que el europeo fue Dualón, ¿quién lo ganó? El holandés En París fue Dualón, ¿quién lo ganó? El holandés sí. Claro, en la cual no lo ganó el holandés, pero fue cual no. oh. Y claro, y te digo yo, por eso me supo muy bien. Además, el holandés tuvo un gesto muy, muy bueno, muy deportivo, que cuando me vio que yo ya iba en la, encarada a la recta final para, para Málaga, para entrar en meta, se puso en, el, en la parte que nos separaba de un lado a otro y me chocó la mano, ¿sabes? Como ah, reconociendo bueno. que esa la había. La, se la había... Devuelto.
2: Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Tú Qué estuviste bueno. en París, eh, además haciendo gala de tu isla, sí. que te hiciste una fotito con esa bandera de Lanzarote debajo de la Torre Eiffel y comprobaste sí. un poquito los circuitos, a pesar de que nos dejaron nadar. Con un pavés, además, complicado y demás. ¿Cómo, cómo ves que pueden ser tus posibilidades de cara de cara a esos juegos, con lo, sin saber la natación, evidentemente, eh, con lo que viviste ahí en París, Lionel? Eh, sin, la,
7: sin la natación cambia mucho el cuento. No, no puedo tener referencia. Además, ha sido la carrera donde yo creo que peor lo he pasado. Donde peor que lo he pasado. Y te estoy hablando que soy una persona que ha estado en coma ocho días después de un golpe de calor. ¿Me entiendes qué te digo? Porque. Oh, eh. sea,
2: Correcto, vaya susto.
7: Todo, sí, vaya susto. Pues es que yo cuando empecé a correr, que fue Dual Long, y yo no sabía qué me pasaba, digo, oh, aguanta Lione como pueda, pero yo cuando me bajé de la bici era para quedarme sentado en la silla. Y corrí por orgullo Y fui a terminarla En lo que es el ladoquín y demás A mí no me viene nada bien claro. nada, nada bien porque yo soy desarticulado de rodillas Tengo rodilla artificial Yo con pisar mal el ladoquín Me puedo ir al piso perfectamente Uf. Pero bueno todo será entrenarlo de aquí a allá y las condiciones van a ser las mismas para todos que sí. no nos quiten el agua después nos ponemos todos malos pero por favor que no nos quiten el agua aquí es donde le puedo
2: sacar yo algo a los ¿Y, ¿y tienes no? alguna zona alguna zona de adoquines por allí por, por Lanzaroche claro, para que te, una
7: es
4: verdad, claro, claro tendrás que entrenar entre, en, en adoquines entre las rocas ¿Sí? del falla un poco no, ahí <ríe>
7: Sí, también tenemos el pueblo de, de, la, de Teguiche, de la Villa de Teguiche, que también es algo que iría entrenar allí, que vamos
1: qué bueno, a hacer? Bueno. Mm, claro. eh, eh, es una locura pensar en, en una medalla, eh, Lionel. No, 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 no. ¿Tú no, fuiste, fuiste, recuerdo que fuiste séptimo en los Juegos de, de Río, eh, no estuviste sí. en, en Tokio, que entiendo que que irás o llegarás con muchas más ganas ¿no? de, de, de esta cita olímpica y, y lo, lo dicho eh, mejorar ese séptimo entiendo que, que lo es factible porque si estás eh, hablando de medalla sí. pues, pues oye
7: eh. claro, date cuenta que yo a la Río fui de novato yo con un año y un mes conseguí la plaza para, para Río por mérito deportivo mm -hmm. me lo consiguió la ITU en su momento que ahora es World Triathlon mm -hmm. y en Tokio no entró en mi categoría porque el Long es un deporte joven y estaban experimentando entre categorías, entre unas y otras, y ahora sí. sí entramos todas. Entonces, creo que he demostrado durante todo este año que voy evolucionando, que no voy para atrás, que con la edad voy a mejor. <risa> y mi, mi objetivo no es descabellado y, y coger medallas yo creo que es bastante factible. Tengo mucho trabajo por delante, pero bueno, estamos ahí. Estoy ya con experimentar para hacer, sobre todo, yo pierdo mucho tiempo en las transiciones y calculando ese tiempo que he perdido en el Mundial, hubiese quedado eh, subcampeón del mundo igual que otros años. Uh -huh. Si no hubiese perdido tanto tiempo, según los cálculos que hemos sacado. pero bueno
2: El, el, día, que se, el día que se confirman las clases que van a ir a, a París, me imagino que tanto Dani Molina, que hemos hablado, como tú, sería fiesta nacional. vamos Ima Me imagino que Ima se te saltaría las lágrimas, Lionel. Ima imagina, es que tú no lo
7: sabes. ¿O ¿Sabes el
2: trabajo que llevamos detrás,
7: tanto el compañero Molina como yo, para poder ir a los Juegos? Igual que cuando, soy el único que quedó después de Río de mi categoría, que aguantó todo el ciclo. Ahora se, llegaron otra vez Mohamed, Marvas, el francés, pero todos se retiraron. El único que quedó todo este ciclo fui yo.
2: Correcto. Nada, impresionante. La verdad es que lo, os lo merecéis <risa> los dos y alegría sí, máxima. Sí.
1: sí, desde luego. Y que hay que ponerle ahí el broche. El, el broche para pa aquí ¿no? para claro.
7: <risa> Hombre, sería vamos. Él No va más.
2: Nos empadronamos parisiense no, no, está, Bueno, muy largo. A ti para sacarte de allí Te tienen que hacer no. algo gordo ¿eh? sí. Que tú vas con tus con tus islas Por, por bandera siempre ahí. Hombre, eso, eso por descontado correcto. Y cuanto
7: más viajo, más claro tengo dónde vivo Lo ¿Dónde bien que vives vivo? en tu casa,
2: correcto correcto, sí, sí, sí. correcto. Sí. Sam, ¿qué más nos cuentas de Lionel? ¿Le podemos ir liberando en breve?
4: Sí, nada, que ahora se tome un respiro activo Como él ha dicho que pronto toca ponerse las pilas. Él tiene suerte de que como tiene caminado el, el ranking, pues no va a tener que viajar tanto como otros compañeros. No va a dar no por Nueva Australia.
7: Yo soy de los que le gusta competir y este año hay que mejorar muchas cosas. Sí,
4: y, pero, pero al final. Al sí, final no hay compañeros que, que, que si hay nueve pruebas, pruebas sí. se van a tener que hacer las nueve y a lo mejor tú puedes elegir unas pocas, no ir a todas. Eso sí, Eso sí es que todo. te da una cierta tranquilidad sí, que, que bueno, haber hecho los deberes este año eh, suma. Uh
7: -huh. Yo creo que los deberes los empecé el año pasado. Sí. Entonces ya este año se, se notó que se podía estar en las mejores pruebas y demás.
1: Pues ya sabes, a mejorar las transiciones eh, eh, digamos, como, como asignatura pendiente, ¿no? Entiendo sí, por lo sí, que sí. estabas contando.
7: Tengo, tengo la ortopeda, tengo a varios compañeros que son torneros, inventando alguna cosa para no quitarme el encaje, que es lo que se me traba, porque tengo desarticulación de rodilla, entonces la parte de abajo es más ancha que la, que la central. Mm -hmm. Entonces se me encaja y no puedo quitarla. Ah. Lo que quiero no conseguir es una pieza que me quite la rodilla de correr y me pongan las de la bicicleta sin tener que quitarme el encaje. Ah. Y lo estamos trabajando, lo estamos trabajando en. Que no te toquen
2: en el cuadricep de error, los que tienes, que no te toquen las bielas, que tienes ¿Sí? un espedazo de patas como, como un animal. Claro, te, te tengo que compensar. Correcto.
7: Claro.
1: Ah, bueno, este, esto está curioso. Estas cosas está, sí, bien, está sí. bien contarlas, ¿no? Muy bien. El, el, muy bien, el muy buscar bien. ajustes, buscar fórmulas para, para ser más competitivo, Total. también a raíz de, de, de mejorar la, la, lo de la prótesis. Vaya. Como la aerodinámica de
2: un Fórmula 1. O sea, es que mm. al final están buscando detallitos que les den unos segundos.
4: Sí, al final <risa> hay alguno de, de los rivales, o en otras clases, que directamente hacen la bici y la carrera con la misma, con la prótesis. misma prótesis. Cada mm. uno se va buscando su, sus triquiñuelas para para mejorar en esas transiciones.
1: Claro, claro, sí, para hacerlas más rápidas, vaya. Yo sí.
2: tengo la última, en el que yo creo que no te lo he preguntado nunca. Acabas de hablar de tu ortopeda, creo que ha sido la palabra que has utilizado. ¿Con qué gente trabajas? ¿Quién tienes alrededor? ¿Tienes un solo entrenador? ¿Tienes un grupo de entrenamiento? ¿Con alguien llevar la natación? Pues aprovecha. Y toda esa gente que te ayuda para llegar a donde estás llegando, ¿quiénes son? Cuéntanos un poco. Al pues
7: principio, yo tengo mi entrenador que me acompaña desde 2015, Robín Toribio, que ya estuvo conmigo en los Juegos, y espero que esté conmigo en los próximos. Tengo a, a Turismo Lanzarote o Europa Sport Destination de Lanzarote que son los que me apoyan para yo poder viajar y demás y claro, poder ir a tantos sitios si me hace falta. Tengo de, más deportes, tengo a, a Santa Rosa, al Barceló, tengo bastantes y por eso lo, siempre los implico en mis posts en, en Instagram para que no se me olvide nadie. Claro. Porque lo rápido corriendo siempre se te queda alguien de detrás.
3: Y, hay... y es de
7: agradecer porque es que llevamos muchos años y son los mismos que me apoyan desde, un, desde unos comienzos. Siempre hay alguno que va y viene, pero es de agradecer. Si no, sin ellos yo no podría haber llegado tan lejos.
2: Lógico. Y a nivel anímico, familia, amigos y demás, ¿quién está ahí siempre contigo?
7: Siempre está conmigo pues, mi, mi chica. Mi chica Jessica siempre está conmigo y la verdad es que me lo, lo intenta poner fácil. No es fácil lo que es, aguantarnos a nosotros. ¿eh? Muy difícil me entrar y salir y después también sobre todo a mí me quita mucho tiempo los problemas de papeles, de historia, entonces claro. yo estoy entrenando y ella me intenta solucionar, me he hecho una mano que es una gran ayuda, la verdad.
4: Muy bien. Eh, Samu. Yo quería terminar, nos salimos un poco ¿no? del, del terreno así personal y deportivo y, y aprovechando que ha estado antes Andrea, que viene de, del grupo de promesas. Este año ha entrado en el grupo de promesas un, un deportista de, de la misma categoría que Lío, PTS2, eh, Javi Vergara. Y bueno, era por preguntar a Lío qué se siente o, o, o cómo haces para ayudar a, a Javi, porque yo sé que Javi es un, es un chico muy curioso y te, y te pregunta, te escribe. Insular de Truman, también, de otra isla, pero insular también. Y bueno... ¿Qué, ¿Qué sientes ¿no? el, el poder ayudar a, a un deportista que viene con ganas de, de querer mejorar en, en el deporte y, sí, y cómo le ayudas? Claro. Sí. sí, y
1: supongo que muy te bueno. verás un poco reflejado en él, ¿no?, de cuando tú empezaste. Sí,
4: muy bueno. Claro,
7: y sobre todo, porque yo sé lo que es empezar y no tener referencias de nada, verte solo. Y, y Javi, de verdad, es, que es, una, es un, un deportista que recurre mucho a preguntarme de todo. Tiene muchas curiosidades sobre muchas cosas. Y la verdad, yo le intento ayudar en todo lo que puedo, la verdad. Todo lo que puedo y más, y lo animo, y le, porque él tiene sus momentos de altibajo, y yo tienes que seguir, esto no es fácil. Date cuenta que de un día para otro no se consiguen las cosas, tú tienes que seguir trabajando, y después tienes preguntas varias sobre cualquier tema, prótesis, o de transiciones, o de, de... mil cosas, mil cosas, porque es un, un chico que pregunta bastante. Entonces sí. yo intento ayudarlo en todo lo que puedo,
1: Seguro que, que estará muy agradecido y, y valorará. Con el paso de los años valorará, valorará muchísimo eh, todo lo que lo que le aportas y lo que y lo que le ayudas. Eh, pues eh, Lionel Morales, que nos encanta que, que estés tan feliz, eh, verte tan contento, eh, tener ya esa clasificación paralímpica en el en el bolsillo y, y nada y vértelo en París el año que viene dándolo todo.
2: Gracias eso, eso, te lo compro <risa> mucha suerte Lionel a tope y gracias pues como comentamos con todos tus compañeros y compañeras por, por estar siempre ahí a, a mano en cuanto necesitamos que nos eches un cable o que nos cuentes alguna cosita que necesitamos, ¿eh? Muchas gracias, Reina. Muchas gracias a ustedes. Y un una
7: pregunta pasada. Nos vamos a ver antes de final de año.
4: Sí, nos veremos, nos veremos. Esta semana, esta, esta semana tendréis noticias. Muy bien, muy bien.
1: <risa> <risa> Mira, un, abrazo. Gracias,
3: un abrazo.
7: Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo a todos. Chao, chao,
1: Layon. Pues vamos a echarle el cierre, el broche de oro a este especial eh, Málaga Pro Tour y también eh, Copa del Mundo de Triatlón eh, Paralímpico. Dani, también hablando de esa parte de, de organización, ¿no? de, de lo que ha sido, eh, bueno, pues eh, el preparar eh, este fin de semana, ese fin de semana espectacular en, en Málaga y, y, bueno, un poco eh, el test, la prueba eh, de lo que será el año que viene la, la gran final de las series mundiales.
2: Sí, así es Pipe. la verdad es que como hemos venido hablando con los invitados anteriores, Málaga era un, un lugar un poco, como hemos dicho, por conquistar no habíamos estado nunca, había que trabajar desde cero en muchísimas cosas, hacer un evento que estuviese a la altura de, de la ciudad de, de, de Andalucía y, y que pudiese un poco acercar el Tialón hasta allí con esos tres productos que hemos comentado el Fénix kit el Javier Gómez la Copa del Mundo de, de Tialón Paralímpico y, y el Pro Tour, que es la joya de la corona de la Federación Española de Tialón y de qué mejor manera que, que con el propio Jorge, que es nuestro director de competiciones y el que, el que un poco estableció las pautas de ir con el puzzle que había que, que crear para el éxito que hemos vivido pues pues para cerrarlo y que nos analice, analice un poco cómo ha sido todo este este fin de semana o esta, este sábado de competiciones y, y que se haya todo preparado
8: para el año que viene
1: Jorge García, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, ¿qué tal estamos? Eh, bueno, pues... ¿Cómo ha ido eh, Málaga? Porque, bueno, a nivel televisivo eh, lo que vimos de, del Pro Tour, la verdad es que las imágenes, eh, la zona del puerto es una zona espectacular. Eh, yo creo que no se podía haber elegido mejor lugar para, para haber disputado una, una competición así. Eh, pero desde esa parte de, de, de las instituciones, de las de, del Departamento de Competiciones, eh, ¿cómo habéis vivido este, este intenso fin de semana?
8: Bueno, Málaga, como bien se decía, ha sido una sede nueva para todos. Eh, la ciudad nunca nunca ha soportado un gran evento de triatlón y, y bueno no, no estamos hablando de una de las ciudades con mayor eh, atractivo turístico en este momento en nuestro país y, y sabíamos que no era fácil. Es un evento que íntegramente con su eje central eh, es el puerto de Málaga con la con la actividad que ella conlleva tanto de cruceros como de los megallates que, que ahí están pues bueno sí. ubicados eh, pues sabíamos que no iba a ser no iba a ser fácil al final era la, la apuesta era muy arriesgada, pero solo había una manera de, de sacarlo adelante que, que es en base a la, a, la, a la inversión de hacer un gran evento y de sobre todo invertir mucho en seguridad para no dejar ningún filón abierto porque nunca, o sea, hacía muchos años realmente que no nos enfrentábamos a, a un escenario tan tan incierto y tan tan complejo no, a nivel organizativo. Una, no es lo mismo cuando tú arrancas un proyecto que puede tener un recorrido X y que más o menos hay un historial, que cuando partes de cero una ciudad súper complicada, ¿no? eh, complicada por la ubicación y por y por lo, lo difícil que es entrar desde cero eh, creo que tomamos las decisiones correctas y fruto de tomar esas decisiones correctas pues al final bueno, se vio el evento que se vio y dejamos el terreno bastante abonado para, para el año 2024 y lo que va a ser el, el mundial mmm, del año que viene ¿no? entonces bueno, con, con ilusión pero también sabiendo que va a ser un reto muy complicado y, bastante, y muy, muy diferente al de Pontevedra, totalmente diferente no porque vaya a ser ni mejor ni peor evento, sino porque va a ser un evento en otra ciudad, en, el, en este caso en el sur de España, y pues el enfoque que hay que darle a nivel estructural y organizativo tiene que ser diferente.
1: Una de las cosas que de las que hemos hablado también en, en este podcast ha sido el tema ese, ¿no? De, de que Málaga no no había cogido un, una competición de estas características de, de triatlón y la gente no está habituada a esto del, del triatlón. Eh, nos preguntaban, recuerdo allí, eh, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué vais a hacer? Eh, ¿En qué consiste esta competición? Eh, nos preguntaba la gente, yo creo que luego hubo eh, bastante público en, en los alrededores del, del circuito. No sé si ese objetivo de, de enganchar a la la gente desde tu desde tu perspectiva o desde tu percepción, eh, Jorge eh, se ha no digo conseguido entero, porque eso es muy difícil en, en tan solo un, un fin de semana o un, un sábado eh, pero, ¿te queda a ti buena sensación de, de la acogida que ha tenido del, de la gente, del, del público?
8: Yo yo le daría la vuelta a la tortilla, o sea, al final eh, yo he pasado muchas horas en, en las últimas semanas en el Muelle 1 que es el eje central donde donde se desarrolló el, el evento. Al final, el puerto la zona del puerto de Málaga tiene una zona comercial y tiene la zona de los megayates. Y, y me quedó sobre todo que cuando, que cuando durante todo el día hubo mucha gente. Mucha gente, es cierto que en, el, en la zona del Palmeral y de Mujeruna hay mucha gente habitualmente, pero sí que tengo claro que había mucha gente también por el evento. Y que hay mucha gente que se des, o sea, descubrió que había un evento y que se acercó porque se hacía ruido y que se quedaba. Y, y luego cuando acabó todo y acabó la ceremonia y que, bueno, que es una hora donde, donde allí hay resta muchos restaurantes y, la y hay actividad económica, pero sin embargo no había tanta gente a esas horas. O sea, a partir de las nueve de la noche, que yo quedo prácticamente nueve en mi cuarto, quedó prácticamente, no voy a decir prácticamente vacío, pero quedó vacío. Y al final eso que quiere decir, que para mí tiene una lectura importante, y es que el evento eh, arrastró mucho público que estuvo estático viendo el evento. Ya no solo... De alrededor de personas directas con el trialón sino pues, otro tipo de público que pasaba que se lo encontraba y decían hombre esto es esto es, esto es un, un evento que tiene que ser importante por el montaje que lleva y yo me, me quedo con mucho extranjero que preguntaba qué era lo que había y cuando decíamos sí. es un trialón la gente decía ah trialón y tal o sea como sabiendo de qué estábamos hablando no 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 es la pregunta que hace muchos años nos encontramos que no nadie lo entendía entonces esa es una de las de las cuestiones importantes y la segunda es que, mmm, las concesionarias que hay en el puerto eh, se han hecho eco del evento a, para, para promocionarse para promocionarse ellas, y eso eh, pues tiene mucho significado, porque al final es estamos utilizando un espacio digamos de mera lujo eh, para el deporte y al final son las propias empresas que ahí están operando las que sacan pecho de lo que allí se ha hecho para promocionarse y creo que eso eh, habla en favor de, 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 de nuestro deporte y de cómo ¿Cómo se ha visto el evento desde fuera? Porque cuando estás dentro, a lo mejor te quedas con otra perfección, ¿no? O la de la rutina, la de estar en la, en la rueda, etcétera. Sí. Pero cuando, cuando otros lo ven desde fuera y te lo transmiten, no sé, me quedo con una sensación muy positiva en ese sentido. Uh
1: -huh. Dani.
2: Yo quería, sí, yo quería hacer un poco de hincapié, porque Jorge lo controla mejor, aunque yo lo puedo saber un poco también por encima, en la parte de dentro de montar. Eh, tres competiciones diferentes en el mismo día. Eh, una competición como es el paratriatlón, con toda la indosigracia que se supone, de salir eh, gente del agua, introducir gente del agua, cambiar boxes. El Pro Tour, que es nuestra prueba también más complicada, con tres puntos de eliminación en diferencia de otros, cómo es todo ese trabajo para poder coordinar todas esas tres pruebas en el mismo día, lo recuerdo, y todo con nuestra transformación tecnológica impresionante de paneles, información, arco de meta con información, eh, publicidad en dos o tres puntos diferentes con información. José, ¿qué supone todo eso? ¿Cuánta gente movemos? Me has dicho vallas, no me acuerdo, fue una locura de vallas la que hubo que hacer, ¿Qué, qué hay detrás de todo ese trabajo que no se ve, que es verdad que, que es agradecido cuando nos dicen que queda espectacular tanto por la televisión como en directo, pero que lo sabemos nosotros y que a lo mejor está bien que todo el mundo sepa qué significa todos esos números.
8: Pues mira, a ver, los números son son, son muy grandes, no son de envergadura, por varias razones. La primera porque tenemos que, el, la, el, la primera premisa es la seguridad y vamos a un evento en una zona nueva donde yo tenía claro que eh, en lo que no podía fallar por encima de todo era la seguridad. La seguridad se traduce en, en, en vallar íntegramente las zonas más teóricamente conflictivas del circuito para que pues, un peatón no cruce sin, no sin mirar, es un cristal, coche de ¿no? un horaje y, no, y se encuentre una valla, eh, o se encuentre personal contratado para cubrir los puntos críticos en los cruces. ¿no? ¿Sí? Eh, al final, lo decíais antes, no es una ciudad que tenga cultura de triatlón o cultura de grandes eventos, lo cual no es negativo ni positivo, simplemente es lo que es, y para eso estamos nosotros, para hacer crecer y desarrollar los proyectos. Entonces es normal que la gente, tú vas a Pontevedra, o a Vilés, o a Soria, la gente se va a la calle, ve que hay ambiente, sabe que hay evento y sabe lo que hay, sabe dónde va a estar el evento. En Málaga no lo saben, porque nunca se ha hecho. Entonces lo primero que había que proteger era la seguridad. A partir de ahí, a ver, el evento es complejo, pero sinceramente hemos hecho eventos mucho más complejos a nivel de planificación horaria y de integración que, que este en concreto, ¿no? Es cierto que el Paratrialón consume muchos recursos y consume mucho tiempo y es súper complicado y cada vez es más complicado. Eh, es más, tuvimos que hacer cambios en los recorridos en el último momento porque había paratrialedas que decían que no podían correr por una parte adoquinada, eh, bueno, hubo que hacer ajustes, ¿no? Pero, pero luego ya no es tanto en la parte, en la parte digamos, de configuración de horarios, recorridos, cambios, etcétera eh, sino más en, lo, en la apuesta ha sido en la seguridad y el poder empezar en hora y terminar en hora y no tener ningún retraso. Eso para mí ha sido la clave de la clave del éxito. Y luego, evidentemente, ya lo decías, hay que vestirlo y hay que adornar el evento para que sea un gran evento. Y un evento, pues bueno, un evento es música, sonidos tecnología… Eh, es televisión eh, es ponerle la, la guinda al pastel no es como vestir vestir el niño ¿no? y que y que y que salga a disfrutar y eso creo que lo conseguimos y que dimos con el diseño acertado en el lugar acertado o sea no después de analizarlo yo después he visto el programa entero en televisión otra vez y me queda claro que no había otra mejor no había otro mejor diseño de sede que el que hemos hecho y eh, luego los recorridos bueno pues hay cosas que hay que cambiar para el futuro pero pero, pero más que nada por cuestiones de entrada y salida a la zona central, pero que está claro que, que creo que hemos acertado con con el, con con el la configuración que hemos hecho este año. Mm.
1: Eh, yo quería preguntarle a Jorge, precisamente al hilo de eso, eh, la foto, que porque esto evidentemente era un test eh, para probar de, de cara al año, al año que viene, ¿el test te ha, te ha dejado ya claro... Eh, lo que hay que hacer para, para el año que viene? Es decir, tú ya tienes la foto clara de, de por dónde tienen que ir los circuitos o, o más o menos eh, eh, todo ya en tu cabeza eh, organizado y planificado de cómo tiene que ser el evento del año que viene, que será unas series mundiales, eh, evidentemente con eh, muchísima más gente, con muchísimo más público, con eh, más infraestructura que, que mover en cuanto a hoteles y demás. Eh, ¿Tienes ya más o menos claro eh, lo que hay que hacer el año que viene?
8: Tengo claro una parte, o sea, hay una parte para que nos, para que lo tengamos claro. El ciclismo solo tiene una orientación que es ir hacia, hacia el palo. No, no, lo mismo que hemos hecho este año, pero eh, tomando decisiones de, de, de distancias más cortas o más largas en función de la competición. Eh, tengo claro que la meta el lugar es el que es. Eh, tenemos que pensar fuera, como digo, fuera de la, fuera de nuestra mente. Tenemos que ser abiertos. No vamos a tener una grada. Eh, no vamos a tener una zona, un pontevedera, porque no es la configuración de Pontevedra, mm. eh, porque tenemos que jugar con el sede de otra manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el espacio es el que tenemos y vamos a jugar de otra manera en un espacio totalmente diferente. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, hay que pensar que, que, que la zona de lo que es la élite junior sub-23 más o menos tiene claro su espacio, porque es más natural y es el que hemos, el que hemos vivido, pero tenemos que buscar, eh, pues bueno, eh, trabajar en cuanto a las carreras a pie, sobre todo, y otros espacios que hay que ir desarrollando, pero que vamos a ir un modelo totalmente, eh, no voy a decir atípico, pero sí un poco diferente, pero no por nada, no, no es que sea ni mejor ni peor, simplemente es que somos un deporte flexible y somos un deporte que nos tenemos cada adaptar al entorno en el que estamos. Entonces, tenemos un estadio, un, un estadio, un, un escenario de 10, que es el puerto, o sea, las imágenes se dan por sí solas, solo tenemos que saber jugar con ello para darle el punto clave a, a, al evento que vamos a gestionar. Correcto.
2: Yo en esa línea estoy totalmente de acuerdo con Jorge porque hemos visto grandes finales de seis mundiales eh, en puntos del globo totalmente diferentes y no tiene nada que ver en la Australia que vimos con Lausanne, por ejemplo. O sea que en este aspecto además España va a ofrecer dos, dos puntos de vista y dos sedes totalmente diferentes como pues ser Puente de y Málaga. Yo de todas formas, Jorge, quería volver, Necesitamos estamos o sea, acabando ya, no sé cómo vamos de tiempo, Pipe, al Pro Tour, a que es nuestra joya de la corona, una apuesta eh, casi personal de una charla que yo que estuvimos ahí presentes en, en, en Gold Coast, además me acuerdo que se cerró, que tú la tenías en la cabeza y ahora tres ediciones después eh, yo tengo clarísimo me gustaría saber tu opinión, que es un producto brutal, que es un producto televisivo 100% que los triatletas están encantados con, con esta fórmula y que, y que bueno, evidentemente a lo mejor se puede hacer algún tipo de reajuste más pero que tenemos la competición, Jorge que es, es impresionante
8: yo tengo claro que es nuestra competición estrella. El, el, el tema que tenemos con esta competición es, es que al final eh, pues bueno, es eh, no siempre es fácil. Querer llegar, querer lograr la excelencia pasa por tener recursos para poder lograr la excelencia. Y esa es la parte más complicada que tenemos. Porque, porque al final los modelos de gestión eh, no son fáciles. Es decir, encontrar la financiación para un producto de un día eh, a este nivel, pues sinceramente no es fácil, lo tengo que decir, ¿no? Pero pero sí tengo claro que al final el producto es, es muy potente y que, y que ese producto potente lo que lo que permite es tener una un pues un evento como el que hemos como el que hemos visto, ¿no? Y para mí me parece como producto es espectacular. Eh, para mí es el mejor para mí es el mejor producto que tenemos que hay en el en el triatlón ahora mismo. O sea, como evento, como formato, no hay otro igual. Eh, los habrá parecidos, pero como este, no, no hay otro. Es más, no, no lo digo yo, lo dicen los deportistas. Quiero decir que, eh, además, es un producto que se ha construido con ellos, como tú bien decías, Dani. Por tanto, sí que tenemos que hacer el esfuerzo para intentar eh, mantenerlo en el tiempo. No sé si al final es un producto que tiene que ser anual o tiene que pasar a ser bianual, como lo llevamos haciendo hasta ahora, pero sí que tengo claro que, que, que el Pro Tour marca una diferencia muy clara. Que lo que estamos haciendo, nadie lo está haciendo. Ya o sea, nadie, no... Eh, y no es por hacer ni de más ni de menos a nadie simplemente que nadie lo está haciendo pero ya no con no por el formato en sí que la gente lo 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 agradece más el que que, que de
2: Hamburgo, ¿eh? más el
8: de sí, dos sí. días es que les gusta mucho más este formato porque el de, do, porque el de dos días le pierde la referencia sí. el de dos días le pierde la referencia y el de dos días al final eh, es como cuando tú pasas a la final semifinal final eh, eh, hay un parón en el medio y tú ahí desenganchas al espectador o sea cuando creamos el formato consecutivo es porque quien está viendo los 40 minutos te los aguanta la televisión. Es menos que un sprint. Entonces, ahí, ahí está la clave. Si eso lo unimos a la a cómo lo vestimos a nivel digital o a nivel tecnológico, eh, evidentemente tienes a la gente y te la enganchada la que está viendo en televisión y la que está en la sede. Yo mismamente, eh, Pipe, tú estabas como tú estabas haciendo la labor de comentarista. Solo el volumen de datos en gráficos que está llegando ahora mismo es descomunal. Eso no llegaba hace dos años, ni hace cuatro en Pontevedra ¿Por qué? Porque al final todo se traduce en el dato y todo se traduce en cómo gestionamos la, la competición a ese nivel de velocidad ¿no? y eso al final pues es, es otra es otra dimensión
1: Sí, desde luego, desde luego que sí. Eh, eh, bueno, pues yo creo que, que más o menos ha quedado eh, explicado y hablado. Y, y, y creo que es un bueno de cara al, al año que viene. Eh, hay mucha ilusión, hay muchas ganas de, de hacer un gran evento el año que viene, como no puede ser de otra manera en, en Málaga, en esa final de las, de las series mundiales. Eh, yo, si quieres, Jorge, te dejo para, para terminar. Que por pues, si quieres hacer alguna eh, reflexión de cara al, a, al futuro futuro a ese año que viene o, o alguna reflexión por parte de, de la federación de lo que ha sido reflexión final vaya de, de lo que ha sido este este fin de semana y, y no sé con, eh, con, qué, con qué te quedas qué destacas eh, en fin no sé eh, te dejo el, 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 los micrófonos como se suele decir para ti para que, eh, que remates eh, esta, esta parte del podcast
8: a ver, yo creo que es, el resumen y el cierre es muy fácil. Es decir, la, la Federación Española de Trialón afrontó el año más complicado, más difícil o el de eh, el mayor reto que, eh, digamos, cualquier estructura deportiva dentro del mundo, de, de nuestro mundo del triatlón, se podía imaginar albergar por, digamos, o, digamos, gestionar los tres grandes eventos y encima en el último momento, prácticamente en el último momento, en el tiempo de descuento incorporar una prueba test no prevista para un Mundial el año siguiente. Y yo me quedo con que al final hemos acabado mejor que nunca, ¿no? De, a nivel de, ¿cómo te diría yo? No a nivel de, mejor que nunca, no hablo a nivel de a nivel físico, psicológico, mental, llamémoslo de esa manera, ¿no? Otros años eh, la gente ha acabado, el equipo ha acabado más desgastado por por otros motivos, pues por de más presión, de, de más incertidumbre, pero este año el más complicado es el que mejor se ha acabado. Entonces algo, algo hemos hecho bien internamente, ¿no? Para para poder gestionar y, y al final me quedo con que esto no lo ha hecho, lo han hecho las personas ¿no? no o lo hemos hecho las personas, las personas del deporte, el staff de la federación, los colaboradores, las empresas o, o profesionales más directos son los que lo han hecho y no no ha sido ningún gurú el que ha venido a contarnos o a decirnos cómo hay que hacerlo, no, sino que todo se ha dirigido desde la federación y desde la federación se han dirigido los grandes proyectos creo que eso es el mejor aval o la mejor carta de presentación que podemos tener, porque esto no lo había hecho nadie en el deporte español, no, no, no quiero salir fuera de España, pero el deporte español lo tengo claro, y eso eh, los que lo hemos vivido nos lo llevaremos para siempre, y los que estáis aquí conmigo habéis sido parte de esta fiesta sí. con lo cual, esto es de todos no, y eso es, lo que, eso es lo que hemos conseguido, cada uno aportando, trabajando en la parte que le toca y, y trabajando en equipo porque los objetivos son comunes sí.
1: Pues Jorge García, muchas gracias ¿eh? por este ratito, por, eh, por tus explicaciones. No sé, Dani, ¿quieres decirle algo más?
2: Sí, antes de despedir, le digo a Jorge que vaya recopilando números. Que antes de que acabe el año, me imagino que como en un mes, como mucho, haremos el podcast de despedida de la temporada 2023. Para mí histórica, ya lo he hablado con Jorge, la de he hecho ahora un adelanto y un resumen, pero entraremos un poquito más en detalle. Volveremos a hablar contigo, Jorge, 10-15 minutos. Para entrar a valorar, hacer un poco de cronología de lo que ha sido este año, cómo empezamos en Ibiza, cómo fuimos a Madrid, luego a Pontevedra, a Málaga, lo que ha sido eh, a nivel de números, de, de, de todo. Vamos a hablar un poco de todo, ya haremos un pequeño resumen de lo que ha sido el año y un adelanto del 24, Jorge. O sea que yo creo que en dos o tres semanas te toca pasar por caja. Ya,
1: ya, tienes, ya tienes deberes. <risa> sí, eso es lo que nos toca, no hay ningún problema. Para, 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 para. <risa> Un abrazo, Jorge, gracias. Hola, hasta, luego, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Bueno, Dani, ya para, para cerrar, eh, estamos ya en el mes de noviembre, pero todavía nos quedan un par de, de podcasts, ¿no? el mes el del mes de noviembre y el cierre que haremos, como bien decías ahora con Jorge, en el mes de, de diciembre. ¿Alguna cosita así que debamos saber eh, eh, especial que vayamos a tener en, en estos dos próximos eh, podcasts?
2: Pues sí, no sé si son dos o tres, porque tenemos pendiente uno también con Anuncia, que fue Ciudad del Triatlón, y queremos repasar un poco lo que hubo allí este año. Imagino con algunos de los protagonistas que, que tuvimos en, en las competiciones este año allí no sé si tendremos también a alguien de, de la propia institución que nos querrá
1: Otra ciudad acompañar. del triatlón que, que hemos enganchado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, sabes que son sedes para nosotros fijas. Es un sitio para entrenar, para competir espectacular. De hecho, vamos a grabar un, un par de vídeos promocionales con Noelia Juan y con y con David Cantero que vamos a intentar enseñar allí, cómo puedes pues eso nadar, montar en bici, correr de la pista, de primo tiene, espectacular y bueno, pues sí, tenemos ahí pendiente de hacer algo con ellos, así que no sé si será uno de los dos que tenemos pendiente será ese y sí que seguro, el de cierre del año como ya comentábamos con Jorge pues hablaremos con Iñaki Querenal para saber ya quién tiene o no plaza olímpica sabemos que Miriam ya la tiene seguro Antonio ya está rozando con la punta de los dedos veremos lo que pasa en las próximas dos competiciones internacionales que quedan, el campeonato panamericano de Trialdón y la Copa del Mundo de de, de Villa del Mar y bueno, me imagino que también eh, hablaremos con, bueno, me imagino, no, seguro hablaremos con José, con José Hidalgo, el presidente de la federación, balancea un año impresionante. Histórico, notando un año los histórico. Números. Sí, sí, histórico, histórico, histórico. Y no tanto los números, con él hablaremos un poco más a nivel estratégico y avanzaremos un poco las pautas a seguir en el 24, bueno, que estarán los Juegos Olímpicos de fondo, los Juegos Paralímpicos también, tendremos la gran final en Málaga, como hemos dicho, tendremos Ceuta, Melilla eh, como Copas de Europa, tendremos Bañolas como Copa Europa, bueno, tendremos... Valencia, Como Copa si es del un Mundo, año.
1: que nos falla eso es, Tenemos
2: re, repleto de, de, de competiciones internacionales y nacionales Campeonatos de España Tenemos la PTO, que vuelve a Ibiza Que también estamos ahora con todo el tema de la promoción En breve tendremos una pequeña presentación De ello, pues bueno, eso es lo que nos queda A nivel de podcast, luego nos quedan un par de programas De todo triatlón también que ya avanzamos en, la, en el último nuestro bueno, para los oyentes del podcast que no lo sepan a estas alturas, ya os vale tenemos el programa <risa> todo triatlón que hacemos Berta Ballesteros y yo viene María Marquí de vez en cuando, tenéis como ya 21, 22, si no he visto ninguno os recomiendo que veáis un poco la evolución que hemos hecho desde que comenzamos hasta que ahora estamos ya en ese mini estudio que nos hemos preparado. Ya en el salón
1: de casa, estáis en el salón de correcto, casa, ahí eh, vamos.
2: Correcto, correcto. ¿Y qué más cositas nos quedan por delante, Pipe? Pues un par de concentraciones, hay una de Trialón paralímpico y otra de Amazonas lideresas y, y de su mujer también, que estamos preparando. Reunión de presidentes de federaciones autonómicas, también en un par de semanas en, en Los Narejos en el... Centro de Alto Rendimiento, de Tecnificación de Murcia. Sí. Y poco más, estamos viendo. Mira, no te voy a contar un secreto. He estado viendo los últimos modelos del nuevo mono y tú. Tú estuviste conmigo. Sí, sí. El nuevo está. mono que vamos a estrenar la temporada que viene con Austral que vamos a cambiar un poquito y que bueno, a ver si le gusta a la gente, tú y yo ya las hemos visto un poco en primicia, no voy a adelantar nada más porque me echaría en la bronca Vamos a dejar pero, a la gente bueno,
1: con los dientes largos
2: Eso es, esas novedades podemos contar Pipe, yo creo que está bien
1: Está, está muy bien, está muy bien eh, Pues to, to, de todo esto daremos buena cuenta en los próximos eh, podcasts. Gracias Dani sí. Márquez, un abrazo grande
2: Un abrazo Pipe
1: Chao Pues hasta aquí este completo especial eh, Málaga, este podcast eh, dedicado a lo que ha sido, lo que fue ese sábado, ese super sábado podríamos decir, con ese Pro Tour, con el Phoenix Kids by Javier Gómez Noya, eh, la Copa del Mundo de, para triatlón, en fin, eh, bueno, como hemos hablado extensamente de, de ello, eh, sin duda un fin de semana espectacular de triatlón que tuvimos eh, en la capital de la Costa del Sol. Pues eh, el año no ha acabado y, como habéis escuchado, quedan más triatlón con mayúsculas por delante. Os esperamos. Chao, adiós.
0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.